0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Grüß Gott. Ja, und wir sind heute in Folge 28 und greifen nochmal ein altes Thema auf. Nee, nicht ein altes Thema, aber wir ergänzen das alte Thema, weil das Thema auch bei euch sehr, sehr gut angekommen ist offensichtlich. Wir haben viele Kommentare und viele Zuschriften erhalten. Es geht konkret um die Griffe ins Klo auf zwei und vier Rädern. Und weil unsere eigene Liste noch einiges hergegeben hat und eure Kommentare natürlich auch noch ein paar Vorschläge mitgebracht haben, haben wir gesagt, da gehen wir doch nochmal auf das Thema ein und äh, greifen das nochmal auf. Und genau das, was, äh, genau das, nicht genau was, was, äh, genau das wollen wir heute machen. Ähm, bin gespannt. Äh, ich glaube, es gibt wieder ein paar Kandidaten, die auf jeden Fall äh, kontrovers zu diskutieren sind. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar Kandidaten, da sind sich alle einig. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wird spannend zu gucken, welche, welche Zuschriften wir dann so bekommen und wie die Leute uns dann in der Luft zerreißen für das, was wir hier so sagen. Ja, aber äh, bevor wir darauf einsteigen, wir haben Sie ja jetzt äh, zwei normale, äh, also zwei nicht normale Folgen gehabt mit Gästen etc. Und deswegen ist natürlich ein Teil äh, jetzt unter die Räder gekommen. Das können wir heute endlich wieder machen und ich freue mich schon. Äh, Clemens, was hat dich denn in letzter Zeit so bewegt?
1: Ja, mich hat die BMW M1000RR bewegt, das ist ein, ein Ableger der BMW S1000RR, der speziell für die Racing Freaks gebaut worden ist. Und zwar von den Freaks bei BMW, die diesen Nagel im Kopf haben. Und da hat man, wie, wie bei manchen Baureihen vom Megane S, hat man das Gefühl, ja, endlich, endlich dürfen wir sowas bauen. Und das, das ist wirklich, wirklich toll geworden, das Motorrad. Und leider, wir hatten ja vor, dass ich dich besuchen komme und mhm, dass wir ja. am Nürburgring fahren. Und das hat wettermäßig leider nicht gepasst. Und dann habe ich äh, habe ich leider mit diesem Motorrad äh, mit 212 PS durch den Schneeregen <lacht> im April.
0: Da
1: habe ich gedacht, boah, ja, das. Oh, das wird bestimmt scheiße, aber ich hatte selbst eben Schneeregen, weil es April macht, was er will und dann ist ja ein Stück dann doch trocken, wenn auch dreckig und staubig, also ich, ich konnte nicht wirklich irgendwie Schräglagentiefe ausloten, aufmerksame Leser werden es gesehen haben äh, am Tacho, wobei das, äh, das die Fahrt natürlich war, die erste Fahrt zum Fotografieren, ähm, aber trotzdem hat dieses Motorrad so viel Spaß gemacht, selbst auf der Landschaft, es so gut. Die hat kein semiaktives Fahrwerk und es passt über einen so weiten Bereich, saugt sich das trotzdem so gut voll, dass es einfach meine Meinung bestätigt, ein gutes Öl-Stahl-Fahrwerk ist nicht nur völlig ausreichend, sondern schlägt das semiaktive Fahrwerk jedes Mal. Und zwar einfach, weil wenn du geringere Systemkomplexität hast, dann kann auch weniger kaputt gehen.
0: Also wer, ja, wir wer schon hat mal erlebt gesprochen, hat, also wer, wer hochwertige Dämpfer, also wenn, wenn hochwertige Dämpfer drin sind, dann ist es zwar sportlich, aber es ist nicht unkomfortabel. Genau, weil es
1: muss ja muss ja auch, wenn es unkomfortabel wird, dann verlierst du meistens, dann fängst du meistens schon das Springen. An. Ja, das, das ist so. Weiß ich nicht. Das, ich bin ja dann landstraßig von Touren. Du sitzt so oben drauf, so, so ein bisschen so, so rennmaschinenmäßig und die Position passt aber super, wenn du in der Lage bist, ein bisschen Körperspannung aufzubauen. Aber das musst du bei jedem Sportmotorrad. Und es, es ist auch dies, das Lenkverhalten. Die haben den, den, die Geometrie vom Lenkkopfwinkel geändert und da habe ich mit dem Jonas Folger gesprochen drüber. Das ist ein Rennfahrer, falls man den nicht kennt. Ähm, und er hat auch gesagt, das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne und da, da denkt er auch, dass viele jetzt äh, in die Richtung gehen. Wenn, weil würden. Du, du du willst ja, wenn es Schnee regnet, ne, beim Einlenken, mhm. dann willst du nicht besonders viel Kraft zum Einlenken bauen. Bei mir ist es so, du lenkst ein und dann lenkt es selber die Vorderachse mhm. und du musst keine größere Kraft machen. Du, du machst Einlenken und dann legt es sich selber um. Und, äh, und du ziehst dann schön ums Eck. Du brauchst nur ganz geringe Kräfte. Und bei störrischeren Motorrädern musst du halt diese Kraft am Lenker aufbringen. Das heißt aber auch, diese Kraft, die du am Lenker aufbringst, die hebelst du halt unten auf dem Large. Und das mhm. ist bei rutschiger Fahrbahn gar nicht mal so toll. Und bei rutschiger Fahrbahn ist dann so, bei solchen störrischen Motoren musst du dich dann immer so ausgleichend nach innen lehnen. Der sogenannte alpenhang auf hat mein Kollege Timo Großhans ihn immer genannt damit du äh, das ausgleichen. Dieses Motorrad ist einfach, selbst auf der Landstraße, selbst beim Rumlullern im Aprilwetter, ist echt großartig. Und deshalb bin ich froh, dass BMW die Straßenzulassung dazu äh, gebaut hat, trotz des Aufwands, weil eine HP4 Race, sind wir ehrlich, sieht man nie. Die wird ab und zu mal aus dem ja. Container geholt und dann mal gefahren. Und dieses Motorrad wird man, denke ich, sehen. Und es ist wirklich, wirklich ein Herzmotor Ist natürlich teuer, kostet, glaube ich, 33.000 Euro, hm. aber es ist, ist echt toll. Schönste Rassenanlage, die jemals an einer BMW verbaut ist auch. Ist eine
0: Gilles-Rassenanlage, oder? Oh, das ist eine gute Frage, wer die baut, das weiß ich ehrlich gesagt. Nicht. Ich, ich glaube, so, glaub so vom Sehen her, irgendwas hatte ich, ähm, äh, irg irgendwas meine ich gesehen zu haben oder gelesen zu haben, dass es eine Gilles-Rassenanlage ist. Ähm, um. Was ja, das was das ja kann dann auch sein, cool ist, das kann
1: sein, aber auch dann. Ich hatte ja mal eine Schildrassenanlage an mhm. meiner Mille. Äh, das kann sein, aber auch dann ist sie gehört sie selbst innerhalb des Schild, wer es kennt, das ist, die machen sehr schöne Rassenanlagen, Innerhalb dieses Konzerns gehört sie auch definitiv zu den Schönsten. Mhm.
0: Mhm. Also
1: es ist wirklich echt. Ich sag's nur als Beispiel. Es ist einfach mit sehr sehr viel Liebe gemacht worden.
0: Schön. Und äh, so Racing-Bike-mäßig, aber in der Regel fährst du Landstraße nur deinen ersten Gang mit der, oder? Oder hat sie dann trotzdem auch so viel Elastizität, dass du trotz der langen Übersetzung auch ein bisschen schalten kannst auf der Landstraße? Du, der, der BMW 1000er Motor hat tatsächlich in der Mitte viel Fleisch und
1: das ist einer der Gründe, Ach, cool. warum, warum die Leute gerne auf der Landstraße sind. Also wir haben Konkurrenz von Kawasaki, die die Zähne von Kawasaki und das ist halt eine komplette Luftpumpe. Und zwar nicht, weil Kawasaki nicht weiß, wie man Drehmoment herstellt, sondern weil Kawasaki es leider nicht hingekriegt hat, das zusammen mit der kalifornischen und europäischen Homologation für äh, Lautstärke und Abgas hinzukriegen. Mhm. Und dann hast du bei der ZX-10R, hast du einfach... Null-Drehmoment und du musst echt drehen wie eine 600er, um voranzukommen. Und die Leute, die mit Rennstrecke fahren, die, die lassen sich es auch umbauen. Und Kawasaki selber bietet ein Rennstrecken-Mapping an. Mhm. Und wenn du dieses Rennstreckenmapping mapping fährst, dann, dann weißt du, was dieser Motor kann. Und er kann nicht weniger als der BMW-Motor. Das ist wirklich allein ähm, der Zulassungskunst geschuldet. Und bei Zulassungskunst muss man sagen wir haben ja BMW dafür gebrannt, im negativen <lacht> Sinne, aber im positiven Sinne muss man auch sagen, jetzt sieht, jetzt, jetzt sieht man halt auch, wozu es gut sein kann. So, weil die, die, das, das zuzulassen, dass es halt irgendwie schönen Drehmoment hat, das ist halt die Kehrseite, das haben sie halt auch hingekriegt. Also es mhm. ist echt richtig gut. Mhm. Sehr, sehr schönes Motorrad. Ach krass.
0: Also ich, ich finde es so optisch halt extrem gelungen. Also ist eher auch die s Doppler finde ich super schön und auch äh, als M-Variante echt nochmal viel schöner, nochmal deutlich äh, gelungener. Weiß der schon... Witz
1: ist, die, die, diese Endurance Bubble-Scheibe ist ja. tatsächlich total gut auch Echt? <lacht> ja. Oh. ja bei, bei, bei so einer Sportscheibe, bei der Standard-Sportscheibe ist halt so, da, da musst du wirklich das Kinn auf den Tank legen, mhm. wenn du schnell fährst und bei der großen, naja, da hast du ganz bequem Platz dahinter. Ach ja,
0: Ja, cool. Ja, du hast, äh, du hast ja sehr, sehr coole Trips mit der ähm, gemacht. Du bist ja damit an Bezerberg gefahren, ne? zur, zur Fahrveranstaltung vom neuen FGT3. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich sehr gelungen, sehr geschickt äh, gemacht und äh, ja, dann, dann das Ding direkt mal zum Reisemotorrad umfunktionieren. Ähm, ja. ja, cool.
1: <lacht> ja, ich hätte ja, ich wäre ja lieber in Nürburgring gefahren und wir hätten etwas Rennstrecke gemacht, aber
0: Gott wollte das nicht. Ja, mit dem Schnee und so, naja, es wäre Na nicht gut geworden.
1: Aber du hast ja auch einen RR-Motorrad, ne? Das, äh, das, jetzt habe ich es vorweggenommen.
0: das hat dich ja bewegt. Hallo und ob, genau, denn äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir schon drüber erzählt haben, aber ich glaube, ich habe ja schon von meiner Deauville erzählt und diese Deauville, die ist ja jetzt inzwischen eine Deauville-Doppel-R geworden. <lacht> ähm nochmal noch, noch ganz, ganz schnell wieder aufgegriffen, was hat mit der auf aufsicht nachdem ich ja letztes Jahr auch meinen Unfall hatte, habe ich dann über den Winter gedacht, oder irgendwie vorm Winter, ach komm, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Winterhure wäre ja eigentlich ganz cool, und ein Freund von mir hat eine Transalp, äh, so als, als billige Winterhure, Wintereisen, da habe ich gedacht, ach, boah, eigentlich ja ganz cool, und dann hast du mir ja gesagt, naja du, aber wenn du für den Winter willst, dann guck dir doch die Doville an, weil Kardanantrieb, ja. Habe ich mir die duve angeguckt, kurzerhand eine gekauft. Ich glaube, das war eine der billigsten in der ganzen Region irgendwie für knapp über 1000, 1200 Euro oder sowas mit äh, 82.000 Kilometer. Ja, aber soweit Schnäppchen. So weit, <lacht> Schnäppchen. Aber soweit in einem äh, guten Zustand und der Motor augenscheinlich ja auch von dem, was alle Leute so sagen, eh kaputt. Nun ja. Und mit Kaputt. Äh, 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 und unkaputtbar. Entschuldigung. Eh äh unkaputtbar. <lacht> Ja, oh. und äh, mit der bin ich dann im Winter so ein paar Ründchen gefahren und jetzt zum Frühjahr hat sie dann erstmal auch äh, neue Schlappen bekommen, schöne, schöne Tourenreifen, Pirelli Angel, G, äh, Angel GT2 und äh, ja, dann hat sich irgendwie jetzt so bei, bei ein paar Ausfahrten hat sich dann gezeigt oder nach, nach ein paar Runden hat sich jetzt gezeigt, ah okay, die, die Gabel ist ein bisschen am Decken und ein bisschen am Siffen dann machen wir da noch mal was. Ne? Und dann habe ich, äh, Gabelservice mache ich da nicht selbst, das ist mir ein bisschen zu viel ich habe dann hier meinen Händler angerufen und habe gesagt, komm hier, Gabel ähm, muss neu. Und äh, dann, dann oh, wenn wir die Gabel schon mal offen haben, dann können wir da ja auch schon mal irgendwie gleich dann mal noch ein bisschen vernünftigeres Material reinmachen. Wenn schon, denn schon ist ja dann offen. Ne? Dann haben wir da äh, progressive Wilbers Wilbersfedern reingemacht. Ähm, und... Äh, dann dann auch entsprechendes äh, Öl- bzw. die Füllmengen dann auch entsprechend angepasst. Hat er gesagt, oh ja komm, ich mache das mal so ein bisschen, dann ein bisschen mehr auf sportlich, wo wenn du sagst, du fährst ja ein bisschen sportlich und so, äh, hat das Luftpolster da entsprechend ein bisschen äh, angepasst. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ja, wenn man jetzt schon mal dabei ist, wenn man vorne das, das Fahrwerk macht, dann kann man auch gleich hinten das Fahrwerk machen. Und äh, habe mich mal ein bisschen umgeschaut, was es da so für Komponenten gibt. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie was richtig Teures, irgendwo Ölins und sonst was alles. Naja, das kostet dann halt fast so viel wie das Motorrad selbst. Ähm, bin dann schließlich bei IS gelandet oder YSS, YSS, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, die sind ursprünglich, also die sind in Asien, ist das einer der meistverbreiteten Hersteller von Stoßdämpfern und Federbeinen und sowas alles, vor allem ganz viel so in, im Rollerbau, sind auch in Europa so in der Scooter-Szene, diese, diese Scooter-Racing- und Tuning-Szene und sowas, da sind die ziemlich beliebt und die versuchen seit ein paar Jahren oder seit zwei Jahren irgendwie jetzt sowas auch in Europa, und im Rest der Welt ein bisschen Fuß zu fassen mit, ähm, guten Federbeinkomponenten, die aber jetzt nicht schweineteuer sind, aber eben halt tatsächlich von der Hardware und von der Abstimmung her und allem ähm, dann auch schon ordentlich funktionieren sollen. Ja, und da habe ich mir so ein, so, ein, äh, so ein Ding geholt für, für meine Deauville. Ähm, entsprechendes Federbein mit immerhin einstellbarer äh, Druckstufe, mit natürlich einstellbarer Federvorspannung. Zugstufe. Ähm, äh, äh, Zugstufe. Entschuldigung, genau, mit entsprechend äh, einstellbarer äh, Federvorspannung, eh klar. Und äh, das Ganze für 320 Euro oder sowas eingebaut. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt ist ja die Deauville hier so eine kleine Rennsau. Da machen wir eine Deauville Doppel-R draus. Und äh, habe mich da mal in Photoshop dran gesetzt und das Logo noch ein bisschen überarbeitet und der Aufkleber dran gemacht. Ja, und diese Woche bin ich das erste Mal tatsächlich auf die Nordschleife der Wind gefahren. dachte. Eigentlich, ich fahre einfach nur mal ein kleines Ründchen hier durch die Eifel und dann war Wetter gut, Nordsteif hatte nur den Montag offen, weil es 24 Stunden Rennen ist, das Wochenende, verrücktes Wochenende war gerade rum, dementsprechend war auch nichts los auf der Strecke, habe ich gedacht, komm, dann fährst du jetzt mal und ich bin total begeistert, also erstmal schon auf der Straße bin ich sehr begeistert jetzt von dem Fahrwerk, es ist... Plötzlich hast du wieder eins? Plötzlich habe ich wieder eins. Also es ist vor allem deutlich besser als das 80.000 Kilometer alte Serienfahrwerk äh, hinten am Federbein. Und das funktioniert äh, auch auf den ganz fiesen Buckelpisten hier extrem gut. Und Nordschleife war war eine große Gaudi. Ich bin zwei Runden gefahren, äh, hat alles gut funktioniert. Sie fährt auf jeden Fall deutlich unter zehn Minuten trotz der 54, 56 PS, womit sie sich das Kesselchen hoch, gerade so, wenn man sich richtig tief duckt, irgendwie 150 irgendwie da hochquält. Ähm, mit dem Cayman fahre ich da 230. <lacht> ähm, aber ja, macht sie, macht sie ganz gut. Und jetzt habe ich äh, beschlossen, dass ich demnächst dann auch mit dem äh, Joey hier, dem Freund von mir, der die Transe hat. Das ist so ein Kerl, der ist auch viel auf der Rennstrecke unterwegs. Äh, der, der fährt eine S1000 Doppel-R äh, auf der Rennstrecke, fährt hier Reinoldos langstrecken -Cup und sowas alles. Ähm, da wollen wir uns mal dann zusammen noch in die Lederkombi pellen und dann mit unseren beiden Huren dann über die Nordschleife <lacht> knallen, weil ja, ich glaube Wir werden alle denken, ihr seid Holländer <lacht> Wahrscheinlich weil <lacht> äh, ja, also tatsächlich ähm, so von der Zeit her, also gut, ich, ich verliere auf der Rennstrecke mit dem Motorrad immer noch viel Zeit auf der Bremse weil ich da noch äh, so mit, mit dem Randtasten und Rantrauen, wie, wie schnell, wie viel, wie kräftig Peda oder Bremsdruck aufbauen ähm, da brauche ich noch ein bisschen Zeit, da fehlt mir noch die Routine und die Duville hat ja auch kein ABS, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Äh, beziehungsweise, erst also für, für mich irgendwie mal noch so ein bisschen eruieren. Also sie hat sie wo wo hat ist CBS? Ist jetzt CBS. Nee, das hat dann erst die 700er. Das heißt so, Oder das, 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 das neue Modell.
1: Ja, oh, das, das ist ah, okay, das ist sehr gut für die Notschleife.
0: Genau. Wenn ja. du das separat bedienen kannst Genau, das ist es,
1: es, gibt, es gibt ja dann, dann dass, du, dass, du, dass du, weißt du, die Bewegung beim Motorrad ist ja so stark, dass du, dass du vorne beim Bremsen. Dass du den Lenkkopf ja steiler stellst und mhm. dann, dann tatsächlich auf der, dass man tatsächlich auf der Rennstrecke häufig, also machen die allermeisten, bremst und dann einen längst auf der steileren, äh, auf dem steileren Lenkkopfwinkel, weil dann ist
0: es Mhm. Genau, das äh, gelesen habe ich das. Äh Verinnerlichen dauert noch ein bisschen. <lacht> Gelesen habe ich äh, von, von dem Effekt eben genau das, was ja dann die, die ähm, Amis und sowas dann auch gerne dieses äh, Trailbreaking nennen oder sowas. Also, aber ja, da. Ähm, ja, wer, wer war das? Der, der Kenny Roberts war es, glaube ich, oder?
1: Der, kann der, sein, der, ja. äh, einer der Amerikaner auf jeden Fall, der gesagt hat, er. Sein Trick ist, es ist nicht die Bremse zuziehen, sondern loslassen. Also, er, er bremst, er staucht das Motor zusammen mhm. und dann beim Einlenken, dann musst du ja langsam die Bremse loslassen. Genau. Und ja. äh, weil, weil du ja den Grip vom Ladstand brauchst für die Schräglage. Und dann musst du das langsam loslassen, so im Bereich des Kreises, wie du dann eine Schrägführung brauchst. Also Seitenführung. Und da war das war so sein großer Trick, dass er ganz weit in die Kurve reinbremsen konnte. Das geht halt, wenn du, wenn du ein gutes Gefühl dafür hast, wie langsam du die loslassen musst und kannst. Das ist, genau. das ist, das ist so eine eigene, hohe Kunst, bei der man sich äh, ganz übel auf die Fresse legen kann.
0: Ja, das glaube ich. ja. <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Jedenfalls, ich war, war sehr überrascht. Also wie gesagt, also klar, auf der Bremse, da verliere ich ähm, eh sehr viel Zeit, einfach weil ich da weit noch davon entfernt bin, mich irgendwie da so richtig, richtig gut dran zu tasten. Da fehlt auch noch ein bisschen die Routine. Ich denke ja noch nach wie vor drüber nach, vielleicht noch irgendwie eine Fireblade oder sowas, die ist ja mal noch in die Garage zu stellen. Ähm, und ja, ansonsten ähm, war es dann aber schon relativ flott, sodass dann der limitierende Faktor langsam wirklich dann die Schräglage in den Kurven war. Also ich habe ähm, natürlich dann schon, also ich war nicht, muss, muss ich dazu sagen, mit Textilklamotten unterwegs, deswegen ähm, sind Schräglage ausnutzen, dann vor allem halt eben sehr weit mit dem Torso irgendwie versuchen, in die Kurve sich reinzulegen und sowas alles. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, was da nochmal zu machen ist, wenn man dann tatsächlich dann noch mit der Lederkombi, wo man sich erstens ein bisschen wohler fühlt, ich mich zumindest, und zweitens dann halt auch mit dem, ähm, dem Hang-Off noch ein kleines bisschen mehr äh, das, das Motorrad äh, aufrichten kann ja sehr,
1: sehr gut ich, ich, ich sehe schon ich, ich, ich habe Probleme mit meinen Reifen an der Duke die also ich habe auch mein Federbein das hat Service gebraucht die Verstellschraube hat sich verklemmt jetzt habe ich ein Federbein das geservice ist und plötzlich macht es auch wieder Spaß so wie bei dir endlich Aha. habe ich wieder ein Fahrwerk weil das war immer nicht bei ganz offen hat sich's verklemmt oh, oh okay <lacht> und das war suboptimal das hat auch nicht gut harmoniert mit vorne, wo normal gedämpft war. Mhm. Und da äh, komme ich mal vorbei und dann machen wir vielleicht äh, ein. Das sind ja immer Fotografen auch da, dass wir, dass wir ein paar schöne, entspannte Runden machen. Weißt du, so wie du mit dem Dave gefahren bist?
0: Äh, mit, mit dem Dale, ja, sehr, sehr gerne. Ja, das, Dale, äh, Entschuldigung. <kühm> genau, das war das eigentlich auch sehr, sehr schön. Es also, ist äh, Saisonöffnung, als welche der ersten. Wir, wir waren die ersten unter den ersten vier Motorrädern, die dieses Jahr auf die Nordschleife gefahren sind. Das ist ja, schön. Ja, ist, äh, ja, also das, äh, das, das machen wir mal sehr gerne, auch wenn die Duke natürlich deutlich mehr Fleisch dann nochmal hat. Ähm, so Stimmt, mein... ich,
1: hab, ich, bin, ich bin in der seltenen Position, dass ich mehr Leistung habe als jemand <lacht> Ich habe mehr
0: Leistung dann als du, ja Bruder. Richtig. Und, und viel äh, mehr Leistung. Viel mehr Leistung und wahrscheinlich 120 bis 130 Kilo weniger. Ja, weil, weil, weil ich ja deutlich mehr wiege noch als du. Und das Motorrad, die du willst, wiegt ja auch ihre 240, 230 oder sowas.
1: Also, Juk wiegt unter 160 und ich wiege 64.
0: <lacht> ja, dann sind es äh, 80 Kilo beim Motorrad, 30 Kilo bei mir. Also dann sind es äh, 110 Kilo Gewichtsunterschied.
1: Brutal. Und ich habe 75 PS.
0: Ne? Ja, richtig, ja. Also... Ja, das. Äh, aber ich, ich glaube, es wäre da trotzdem ganz lustig. Also das äh, macht ja, Nordschleife macht ja eigentlich immer Spaß. Und Das stimmt. Ähm, Außerdem dann, kennst
1: du, bist, hast du ja den Vorteil, dass
0: du dich dort auskennst. Genau, ich kenne die Strecke dann so ein bisschen besser. Aber ja, es ist. ich war auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, dass das dann jetzt erstmal so in dem in dem zweiten Lauf, und ich bin dieses Jahr, wie gesagt, noch nicht so viel Motorrad, auch gerade auf der Rennstrecke wieder gefahren, dann so bei, bei 9 Minuten 50 irgendwie dann schon angekommen ist und... Äh, also ja, mal gucken, was, was dann wie man sich dann fühlt, wenn man dann noch mit dem Leder unterwegs ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die Bilder, wenn ich mit der äh, DuVille in, in Lederkombi im Hang-Off dann auf der Nordsteif unterwegs sehr bin. Schön. Sehr schön, ja. sehr äh,
1: jetzt, lass, uns, lass uns mal zum ersten sehr gerne. Ins Klo kommen. Mhm. Äh, wollen wir einfach die Liste so, so unsortiert, wie sie ist, von oben nach unten
0: durchgehen. Fertig gut. Vor allem, dann können wir auch kurz bei den, ähm, bei den äh, Leserkommentaren oder Einsendungen äh, einmal anfangen. Okay. Wir, wir, haben, wir haben gekriegt äh, als
1: Kommentar Husqvarna. Und da gab es zwar den Hinweis auf die Husqvarna Terra 650. Ähm, über die möchte ich aber gar nicht so sprechen, sondern... Ich möchte mehr sprechen über die Husqvarna Nuda 900 und generell über die Firma Husqvarna damals. Also BMW hat in, im Jahr 2007, war es glaube ich, die italienische Motorradfirma Husqvarna gekauft und zwar komplett, mit Werk und allem. Und als sie die gekauft haben, sah das ganz gut aus. La bella figura. <lacht> Und danach, als sie dann gemerkt haben, was sie gekauft haben, war so, oh scheiße, das ist eine größere Baustelle, als wir gedacht haben und dann haben sie halt versucht, BMWs Fertigungskonzepte da hinzutragen und die haben ja, das war eine eigene Marke und eigener Stolz, eigenes Ding und dann kommen die Deutschen und sagen jetzt, jetzt Bau mal so, wie wir das machen. Und das, das war von vorne bis hinten sehr schwierig und angespannt. Es kam aber ein sehr interessantes Motor raus. Und das war die Husqvarna Nuda 900. Das war ein bisschen wie meine Duke. Das war ein Naked-Bike, äh, das recht hoch war. also so das ein sagen, die, die sieht Richtung. so
0: ein bisschen super mäßig
1: genau, aus. Genau, die, die, die geht so ein bisschen in die Supermotor-Richtung von der Höhe. Das heißt, man konnte die auf engen Straßen, wenn man nicht viel Platz hat, konnte man die sehr gut drücken. Also wenn ihr das nicht weiß, ist, Drücken bedeutet, dass du, das ist das Gegenteil von hang -off. du drückst das Motorrad unter dir und schaust so nach oben, dann kannst du weiter gucken, erstens. Ähm, und zweitens brauchst du halt weniger Platz, das braucht man auf so ganz engen äh, Strecken, zum Beispiel Kartstrecke. Und der Nachteil ist, du brauchst mehr Schräglage, wenn du nicht ja. hang machst. hang brauchst du weniger Schräglage und da brauchst du mehr Schräglage. Das heißt, die Motorräder, die drücken, die brauchen brutal Schräglagenfreiheit, wenn die schnell gedrückt fahren können sollen. Und das war bei der Noda der Fall. Und super interessantes Motorrad, ja, wurde nicht so oft verkauft, aber das hing auch damit zusammen, dass sie nur ein Jahr produziert wurde. Hm, hm. Und in diesem einen Jahr hat sie schon ihre Freunde gefunden und ich würde sie auch nicht als Griff ins Klo bezeichnen, aber der Griff ins Klo war tatsächlich, dass BMW diese Firma gekauft hat. Und im Jahr äh, wann war's? 2013, glaube ich, hat BMW äh, dann, dann diese Firma wieder verkauft und da gab es einen Herrn Piere und der Herr Piere ist der, dem KTM gehört. Und der Herr Piere ist nicht beliebt in vielen Kreisen. Ich mhm. habe ihn auch selber als schwierigen Menschen erlebt, aber was er definitiv nicht ist, ist er ist nicht dumm. Und was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, wisst ihr was, ich kaufe nur die Marke. Und das hat er gemacht und hat dann mit KTM-Technik und Kiska-Design halt dann seine eigenen Husqvarna-Interpretationen verkauft. Und das Werk und alles, hat er gesagt, das könnt ihr euch sonst wohin schieben. <lacht> und das mussten sie dann auch. Und äh, entweder hat es von BMW gelernt oder er hat das schon vorher gewusst, dass es nicht ist. Und das, äh, deshalb gibt es jetzt unter KTM noch Husqvarna und vor, vorher das war ein sehr teurer Griff ins Klo und man muss jetzt auch sagen, für, für die Italiener von Husqvarna auch sehr schmerzhaft da in dem Werk.
0: Das Werk ist jetzt aufgelöst. Krass, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich dann äh, im Sinne der, ähm, der Historie äh, also erstmal bitter für den Hersteller. Auf der anderen Seite glaube ich, laufen diese Huskies ja jetzt relativ gut, also so diese KTM-Huskies. Ähm, und designtechnisch können sie sich halt wenigstens noch austoben. Ja, aber klar. Ja, aber das, Produktion das Design der ist halt. Ach so, ja, ja, okay, ja, okay. Das ist, das nicht, das ja, ist nichts. Ja. Husqvarna,
1: Italien, Husqvarna ist halt, macht da nichts. Das, das der Input von Husqvarna Italien war, also die, die Nuda hat ja den BMW von der BMW F900R gekriegt. Das ist ein... Der Motor hat sein Leben angefangen als Parallel-Twin. parallel, -Twin. parallel -Twin klingt wie ein Boxer und hat so seine Vorteile, aber das klingt halt total langweilig. Also haben sie für dieses Motorrad einen Hubzapfenversatz von 270 Grad, damit es wie ein, wie ein V-Motor klingt mit 90 Grad Zylinderwinkel, wie es später und vorher auch viele gemacht haben und Dazu kam aber, dass der Drehmomentverlauf von dem Motor damit natürlich ganz anders wurde und den Leuten viel mehr Spaß gemacht hat. Und die Leute auch gesagt haben, so soll das eigentlich auch in der F sein. Wie es ja, glaube ich, später dann auch wurde, oder? Mhm. Ja, ist. Und äh, das, also das, das, das Motorrad war schon toll. Aber jetzt, die, was, was die Leute jetzt als Problem haben, ist, sie müssen dieses Motorrad, es gibt das Werk nicht mehr. Und mhm. jetzt müssen sie dieses Motorrad halt am Laufen halten, und ein Motorrad am Laufen halt ohne Hilfe vom Werk ist so, da, da musst du eine starke Community haben.
0: Ja. Und eine starke und technisch versierte. Ja, das glaube ich. Ähm, hatte ja der, jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken, ähm, das, äh, ich, ich habe den, hab den Namen blöderweise vergessen, den muss ich nochmal parallel schnell raussuchen von, von unserem Leser, der den äh, der den Vorschlag hatte hier mit dem Thema aus Gwana. Der hat ja auch gesagt, das Ding ist halt wirklich äh, so im, im Lebenserhalt sozusagen <lacht> ist es tot, da holt man nichts mehr. Ähm. Was, was natürlich schade ist. Genau, der Husky war das, passend. Genau, er, er, er heißt Husky. Oder zumindest, äh, nee, Tom. Unten drinnen in der Mail steht Tom. Genau, E-Mail-Adresse war Husky. So, genau, der Tom. Der Tom hat uns das nicht geschrieben. Und ähm, der hat nämlich selbst auch so eine ähm, äh, Terra 650. Genau, okay, aber das dann mit dem BMW-Einzylinder aus der 650GS und sowas alles. Und selbst da ist es wohl schon sehr schwierig, äh, irgendwie Irgendwas ja. Geräte zu kriegen, was aber halt BMW-Systeme sind, äh, wo BMW aber dann halt auch gesagt hat, ach, nee, habe ich auch nichts mehr mit am Hut. Die neuen Usquane händler wollen auch nichts reparieren. Also
1: nee, die können äh, auch nicht. Ja, 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 ja
0: weil, weil sie halt die Dinger nicht kennen. Ne, nee, das ist das ist ja einfach kdm technik da mhm. äh, Ja. ja. Ich
1: finde ich find noch interessant. Der Mail vom Julio oder Julio äh, hat, hat gesagt der Opel Vectra wäre ein Griff ins Klo gewesen und da muss ich leider widersprechen, denn ich hatte einen Vectra <lacht> und dieses Auto äh, war tatsächlich, äh, ich habe es mit 170.000 Kilometern gekauft und äh, nachdem wir den Zahnriemen getauscht haben, den jemand mit dem Hammer irgendwie draufgeschlagen hat, so dass <lacht> er einen Riss hatte bei der Montage, weil er die Wasserpumpe nicht demontieren wollte, was man eigentlich dazu machen muss. <lacht> Ähm, dann lief der auch gut. Und warum, warum der das einfach drauf gehämmert hat, konnte man dann sehen, als wir die Wasserpumpe, die, weil da musste das halbe Auto natürlich auseinandernehmen, wie es heute halt häufig ist. Ähm, aber dann lief der eigentlich ganz zuverlässig. Der Querstabi ist irgendwann abgerostet. Das ist mhm. aber was bei alten Autos häufiger mal passiert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der unzuverlässiger ist als jetzt der Astra. Ich hatte auch einen Kollegen, der bei bei BMW arbeitet, der hatte ganz lange Zeit auch so einen alten Astra, äh, dann hier im, im Bekanntenkreis habe ich auch immer einen alten Astra und die, diese Autos, die zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie unauffällig einfach laufen. Das ist eher so beim Vectra, weil das halt so ein hässliches Auto ist und unemotional mhm. dass man hofft, dass der kaputt geht, weißt du? <lacht> oh, jetzt wenn er kaputt geht, dann, dann habe ich eine Ausrede, mir was Neues, zu holen. und dann geht er ewig nicht kaputt, das ist so eher das Problem. <lacht> Und ich mein, wenn deshalb, würde ich sagen, deshalb würde ich noch nicht sagen, das ich noch nicht sagen, ist ein Griff ins Klo. Also, weißt du, so ein, so ein Auto, wo die, wo, wo, wo unemotional ist, aber zuverlässig, das, das ist eher was, wo ich sagen würde, eignet sich ganz gut für einen Fahranfänger. Das war mein erstes
0: Auto. Ah ja, okay. Und ich meine, wenn er bei dir funktioniert hat, dann will das ja schon was heißen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber der, der Julio, oder, oder Julio, Entschuldigung, wenn wir jetzt seinen Namen die ganze Zeit falsch aussprechen. Er heißt jetzt Julio. Julio, Ju, wir legen Julio, uns jetzt auf Julio es, es,
1: es ist ein, äh, ähm, Er hat einen spanischen
0: Namen und der heißt jetzt Julio. Genau, der Julio hat uns noch was sehr Interessantes mitgeschickt, nämlich auch noch zwei, äh, zwei, zwei Themen rund um Motorräder. Und zwar ist da vor allem einmal die BMW K1, was ich gerade erst mal googeln musste. Und als ich das gegoogelt habe und mir die Bilder angeguckt habe, habe ich mir gedacht, aha, ja, also hässlich können sie bei BMW und offensichtlich haben die damals eine Wette abgeschlossen, wie viel Verkleidung kriegen wir ans Motorrad?
1: Ja, das, das war damals, äh, das war damals, kennst du diese Retro, aus heute Retrofuturistischen futuristischen Filme? Ja, ja. Also weißt du, in den 70ern, Futur, Futurismus der 70er Jahre. Mhm. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, das Design des Motorrads entstanden. In den 80ern wurde es dann gebaut. Und es sah in den 80ern schon komisch aus. Und heute ist immer wieder so, dass die Leute so ab und zu, wenn, wenn man auf das Thema kommt, ja, kann man eine K1 heute schon wieder so öffentlich fahren? Und so kann man sich damit raustrauen und so. Also es ist, äh, es ist einfach ein, 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 ein Beispiel, wo, wo man... Wo, der Hersteller nicht aufhören könnte mit dem Design, wurde gesagt, hast, weißt du, so so bei Top Game man jetzt nimm ihm endlich den Stift weg, ist jetzt fertig. <lacht> und das war auch so ein, das gab es ja auch in ganz vielen ganz wilden Farbkombinationen, zusätzlich mit dieser Vollverkleidung. Ja,
0: sehr, sehr 80s-mäßige Farbkombination, und, ja.
1: Und dann, dann, dann wurde dann wurde halt noch CW-Wert und so, weißt du, als, als ob das irgendjemand selbst damals interessiert hätte. Und das, das war ein ganz eigenes, merkwürdiges Projekt, das äh, zu Recht keinen Nachfolger gefunden hat. Und ähm, bei vielen Sachen gibt es ja so, oh, da war man Vorreiter und so, und das sah damals noch komisch aus, aber später wurde es legitimiert. Die BMW K1, möchte ich sagen, wurde nie legitimiert. Genauso nicht <lacht> wie, der, äh, wie, wie, wie der komische Kabinenroller da. Ähm, sondern sie, sie war ein Irrweg, genauso wie der Knickzündschlüssel und die Bremsscheibe an äh, der Getriebewelle bei BMW. Und äh, von diesen Irrwegen gibt es in Bayern immer viele und das macht die Firma auch so interessant. Und ich möchte niemanden seinen Irrweg da auch äh, madig machen, sondern du, du musst es anders sehen. Dadurch, dass das ein Irrweg hat, hast du einen Motor, das wird auch nicht so kommen. Es wird nicht morgen irgendwie Honda so ein so Aerodynamik-Ding bauen. Ja, das Nächste, richtig. was drankommt, ist Suzuki's Hayabusa und Suzuki's Hayabusa ist nochmal
0: ganz... Eine ganze Ecke ja, weniger ganz, schön, ja. Ganz, ganz anderes Thema, ja, das was, ist, was damit alles ist, ist. Stimmt, Hayabusa ist eigentlich so ein BMW, äh, so, so eine K1 in weichgespült rund 90er.
1: Nee, bei der Hayabusa war es tatsächlich anders. Die, die, die wollten halt den Topspeed haben. Mhm. Ich meine, die BMW K1 ist... Ja, die irgendwie auch, ich weiß nicht, die, die fuhr auch über 200, aber ähm, da, das, es ging nicht drum um maximalen Topspeed, weil dazu hätte sie mehr Leistung gebraucht. Mhm. Ähm, und bei, bei der Hayabusa ging es damals halt darum, um wirklich geradlinig Topspeed und die fuhr, die ersten fuhren über 300. Mhm. Und das war im Motorradbereich halt eine Nummer. Also, ich kann es ich kann's aus eigener Erfahrung sagen, nämlich die, die ersten BMW S1000 RR hatten sehr viel Leistung, als BMW in die so, allerdings, Die hatten sehr viel Leistung und die fuhren tatsächlich gemessen, GPS gemessen, 316 km/h oder so. Mhm. Und ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch 316 km/h auf dem Motorrad ist. Sehr windig. Ich würde es nicht mal mehr Wind nennen. Der Wind fühlt sich bei dem Tempo echt an wie ein Felsen oder so. Und ist auch genauso hart und genauso gefährlich, weil ich habe danach, als ich dann in München das Motorrad abgestellt habe bei BMW, also ich habe es zurückgebracht, bin die 8 Runde Vollgas. Und es hat einfach die, diese Lufthutzen am Helm, weißt du, wo die Luft so rein, die hat es einfach abgerissen. Die werden ja so draufgeklebt, aber die hat es einfach abgerissen. Dann kann ich mit so einem nackten Helm und sagen, ja Irgendwas fehlt doch da. Ach so, ja,
0: ist weg. Ja, da merkt man dann erstmal, dass man wirklich durch, durch eine, eine Atmosphäre von, von Teilchen durchschneidet, ne? Ja, das ist äh, ja
1: <lacht> krass. Ist auch, ist auch so 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 bei bei, bei 300 km/h Schulterblick, das ist das ist, da brauchst du nicht nur die Muskulatur, sondern du brauchst auch die Technik, dass du mhm. quasi an diesem Felsen von Luft einen Schulterblick machst, der dir nicht den Helm <lacht> so abbrecht. verdreht. Dass du, nee, dass du den Helm nicht so verdreht, dass du einfach dann mit deinen Augen gegen das konster guckst. Das darf dir auch nicht passieren.
0: Ach. Ja, ich, äh, ich, bin ich, mal ich
1: jedes, jedes Mal, wenn ich solche Sachen erzähle, also über 200 kmh Motorrad fahren, es ist ja, äh, ich, ich habe es äh, bei, bei der Kawasaki ZZR 1400 war ich in Nato auf dem Highspeed-Oval. Das ist, das ist ein riesen rundes Ding. Es hat drei Grad plus gehabt, wir standen unterm Heizpilz mit unseren Rennkombis und haben gewartet, bis wir testen können und äh, und dann fährst du da und äh, der der Typ von Lamborghini hat gesagt, das ist so huppelig, wenn es ein bisschen Wind hat, dann kannst du dich eine ganze Fahrspur versetzen oh. und da haben wir dann halt auch Fotos gemacht, wie ich so ganz oben in der Steilkurve, da da am Ende vom Tacho das, das sind die die regelt halt ab bei 300 oder beziehungsweise mhm. 299 und da, 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 ich, ich habe gemerkt, dass es die, das ist tatsächlich gro das große Aufregerthema. Ich entschuldige mich vorab, falls es den Zuhörer aufregt. Ähm, ich, ich dachte, die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn es erlaubt ist, ist, äh, ist dann auch äh, sozial okay. Und ich habe erfahren, dass das nicht so ist. Ich entschuldige mich, ähm,
0: aber ich, ich entschuldige mich, aber ich fühle mich nicht schuldig. Sorry, not sorry. <lacht> ja, lustig. Aber ähm, immerhin in Nado brauchtest du keinen Schulterblick. Nein, brauchte ich nicht. Aber die, die
1: ZZDR fuhr ja auch nicht so schnell wie die BMW.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, äh, ganz ganz kurz noch, weil, weil ich gerade noch schnell die die K 1 offen habe irgendwie. Ich habe die bei, bei Wikipedia gerade mal schnell aufgemacht. Ähm, ja, ganz interessant. Es hat die die erste BMW mit mit einem 16-Milli-Motor, vier Zylinder. Äh, CW-Wert von 0,34, kein Wunder mit dem vorn verkleideten Reifen und äh, siebenteilige Verkleidung aus GFK, auf Kunststoff, also äh, Glasfaser Kunststoff. Das finde ich tatsächlich auch nochmal wieder ganz lustig. So, so ich als Lotus-Fahrer fühle mich dann natürlich so ein bisschen, bisschen. Äh.
1: Ja, aber jetzt am Ende stellst du eine K1 noch zu deiner Dove.
0: Nein. Wobei ich könnte, ich könnte natürlich auch eine, eine Sammlung an besonders hässlichen Motorrädern aufmachen mit der. Das äh, ist stimmt. Mit der, Aber der, warum? <lacht> mit der CBF 600 und da will und dann noch so eine K1. Ich, ich kaufe einfach, dass ja, das, das, das ist. hässlich
1: ist. Das, das könntest so, du, du könntest auch einfach einen Stock nehmen und dasselbe auf den
0: Kopf hauen. <lacht> Ach, das fährt nur nicht so schnell. <lacht> ja. Ähm, so viel zur, zur BMW K1. Und jetzt haben wir gerade schon auch über Honda gesprochen. Da kam nämlich dann vom Rudio noch, noch ein weiterer Vorschlag, beziehungsweise zwei Vorschläge. Äh, und auch das habe ich natürlich erstmal, weil ich mich ja mit alten Motorrädern nicht auskenne, googeln müssen. Und äh, ich habe jetzt gerade gedacht, na, von den Bildern eigentlich gar nicht so uncool. Also, also mal davon abgesehen, dass nicht Alt, mag. Honda DN01. DN01, genau. Das ist kein altes Motorrad. Ach so. Also für mich ist ja alles alt, was vor meinem Führerschein lag und mein Führerschein war 2017 oder 18. Okay, ja, sie ist älter als dein Führerschein.
1: <lacht> aber weißt du, BMW K1 ist wirklich in den 80ern gewesen. So. Ja, das ist ein ja, altes okay, ja, Honda D01 war ein Designexperiment von Honda. Das, das hat für einen Cruiser, also das hat verheiratet das Design von einem Cruiser mit dem Design von Hayabusa ZCR, also die Autobahnmonster. Also mhm. Genau. Und, und, und das das sieht sehr das schnell aus. Das, die, diese beiden Sachen hat es vereint. Dann hat es aber dazu den 60 PS Motor von der Transalp genommen, den Zweizylinder. <lacht> und als ob das nicht schlimm genug wäre, das Teil hat 290 Kilo oder so gewogen, äh, und dann den 60 PS Motor, und als ob das nicht schlimm genug wäre, hat es ein, ein CVT-Getriebe, und zwar nicht mit Riemen, sondern mit einem hydraulischen Taumelscheibensystem, äh, das das auch nochmal erheblich Leistung gefressen hat. Und dieses Motor sah so schnell aus und war so langsam. Mein bezeichnendes Erlebnis damit ist: ich war auf der Autobahn, ich war hinter einem Opel Zafira. Dann sieht ihr dieses, dieses Design, oh, das ist so ein so, so Hayabusa-Typ-Motorrad. Da mache ich jetzt mal Platz. Und er war sehr freundlich und ist rechts rüber gefahren. Er, er war auch noch am Beschleunigen. Das war nach der 120er-Zone. Äh, auf offen. Er war auch noch am Beschleunigen und ich war hinter ihm. Und dann, dann fuhr der rechts rüber. Ich, ich voll Gas. Und als der weg war vor mir und ich nicht mehr seinen Windschatten hatte, ich schwörde, ist der Zafira mir weggezogen auf dem Scheißhobel. Das war ein sehr interessantes Motor. Und das war ein Griff ins Klo. Und zu Recht hat Honda von diesem Motor nichts verkauft. Die haben das später noch mal vorgestellt, das habe ich mir auch angeguckt, als so Designstudenten, so, so japanische Riesenroboter-Design Riesen da so ein bisschen dran gemacht haben als Vultus. Und äh, also die, dieses Teil, niemand weiß, warum Honda das gebaut hat. Es war wirklich ein Serienfahrzeug und die haben nichts davon verkauft. Und die, die Vorstellung, wer das kaufen soll, ist, ist auch absurd.
0: Also ja, sie haben die, halt die BMW K1
1: hatte, hatte ein, weißt du, da, da konnte man sagen, ja, und Aerodynamik und, und das, die, die futuristischen, nichts davon gab es bei der D01. Also das war wie, wie, wie wenn, wenn BMW die K1 zusammen mit ihrem Montauk, irgendwie zusammen gemacht hätten und das dann ähm, und das dann mit dem Einzylindermotor garniert hätten
0: also vor allem also man, man muss halt einfach sagen also wenn man sich die die DN, dn01 anguckt und auch so die die daten dazu dann ist das echt als hätten die das ding halt gezeichnet und dann auch scheiße jetzt müssen wir sie auch noch bauen kacke was können wir da machen ach komm irgendwas irgendwas reinschmeißen und gewicht 270 kilo dann dieser dieser Transat motor mit gerade mal 61 ps ähm, Kardanantrieb, ähm, ein Fahrwerk. Ich sehe lese hier gerade ein Zitat vom Robert Glück. Zwei Bodenwellen hintereinander reichen und die Federelemente gehen auf Block. <lacht> Schräglagenfreiheit auch gleich null. Und ähm naja, und dann auch noch dieses, was du da gesagt hast, das Getriebe. Und das ist das ja wieder so typisch Honda irgendwie auf der einen Seite. So richtig Design machen wir da jetzt mal irgendwie so, so, oh, da machen wir mal was. Und dann muss das Getriebe aber, das ist ein HFT, ein Human-Friendly Transmission.
1: Die, und die, ja, genau, die, Diese Human-Friendly Transmission zum Beispiel ist auch super, super aufwendig. Also zu konstruieren, dass das gescheit ja. läuft. Das ist nicht so wie, wie CVT mit, mit Riemen und so, was, was jeder Roller da hat, sondern das, das ist echt aufwendig und da sind auch viele intelligente Ideen drin und das kann man ruhig in Motorrad machen. Aber weißt du, das, das Konzept, das ist einfach lauter, lauter Ideen, die nichts miteinander zu tun haben, zusammengeworfen und die dann irgendwie verrührt und dann rausgehauen. Das mhm. ist ganz, ganz interessant und absurd.
0: Ja. Also, Julio, vielen Dank für diesen äh, für diesen guten Tipp. Es, äh, da habe ich wirklich was gelernt. Äh, noch ein Motorrad auf meiner Shoppingliste. Ja. <lacht> er hat alte
1: Wunden auch. bei mir aufgerissen. Ich musste sie ja auch freuen.
0: Ah je. Also, ja, es ist... Äh, fahren würde ich tatsächlich ganz gerne mal. Einfach nur zu wissen, wie, 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 wie es scheiße ist es ist. Du hast nichts ja. verpasst.
1: Ist es ist so, ah, ja. wie der Robert schreibt. Federschlagen ah, ja. schlagen durch, gibt keine Schräglagenfreiheit, gibt keine Leistung. Ja. So gibt's ich weiß gar nicht, was es... Ist, ist, man sitzt drauf wie beim Scheißen. Ist keine Ahnung. Mhm. Nichts, ja, ja. nichts davon will man haben. Aber sie sieht Nichts cool davon aus. will man haben. Nächstes. Nächstes.
0: So, ja, was nehmen wir?
1: Was nehmen wir? Sollen wir... Ähm, sollen wir den Fiat Multipler nehmen? Uh,
0: <lacht> Fiat Multipler. Ja, äh... Das ist ja das Auto, zu dem, zu dem es Bilder im Internet gibt, unter denen dann steht, immer wenn du glaubst, niemand liebt dich, denk daran, auch dieses Auto wurde verkauft.
1: Das stimmt, ja.
0: Also auch, auch dieser Wagen hat ja Käufer gefunden mit einem, ich glaube, kann man sagen, eigentlich schon einem relativ cleveren Raumkonzept, aber es sah halt unfassbar hässlich aus, ne? Ähm. Ja,
1: es sah unfassbar hässlich aus, und dieses clevere Raumkonzept ist dann halt, weißt du, es ist die Frage, wie clever ist sowas in der Praxis? Also, weißt du, was, was halt schön war am Multiplier, gibt es ja zum Glück nicht mehr, ist halt, dass er wirklich so ein Glashaus hatte, wo man mhm. gut sieht. Aber das muss man sagen, das hatten Autos dieser Zeit, vor allem noch vor dieser Zeit hatten das viele. Dass die Autos heute unübersichtlicher sind, hat ganz viele Crash-Gründe. Und äh, so, so sagen wir es mal ganz vorsichtig, ein, ein Fiat Multipla würde heute nie fünf Sterne kriegen und hat damals auch nur drei Sterne gekriegt.
0: Mhm.
1: Das ist... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob sich... Irgendjemand darüber gefreut. Also das Raumkonzept heißt ja, du, du meinst die drei Sitze vorne.
0: Ja, genau, richtig. Also generell, es war ja ein relativ üppiger Innenraum. Also viel Platz und wie du sagst, eben durch das hohe Greenhouse hast du halt auch eine, es fühlt sich sehr luftig an, sehr, sehr offen, sehr hell. Also man, man, weißt man hat ja,
1: wenn man einen Van kauft. Transit oder so hat man auch drei Sitze vorne und ich habe noch nie gehört, dass jemand beim Transit sagt, das wäre so ein geiles Raumkonzept. Und da kriegst <lacht> du mehr rein. Du kannst in die Transit-Van kriegst du mehr. Also, es ist, ich weiß nicht, ich, ich, weil die Kehrseite ist, ist ja, dass wie ein Lieferwagen ist dieses Ding halt sehr breit.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Und
1: wenn du halt Raumkonzept sagst und, es, und du im Pkw-Bereich bist, dann finde ich es eigentlich, also fand ich persönlich solche Sachen besser, dass du halt vorne zwei Sitze, hinten drei Sitze und dann ähm, gab es ja das häufig noch, dass du dann hinten nochmal in die andere Richtung so ein Sitzsystem noch machen äh, konntest, für wenn du jetzt die Nachbarskinder auch noch mitgenommen hast.
0: Mhm.
1: Also im Kofferraum dann, bei, bei Autos ja. mit wo. Das gab es für manche äh, suv um, und es gab es für Tesla S, gab es es sogar auch mal, da gab es hinten zwei mhm, richtige im Kofferraum. Also, so, und so, das, das, das finde ich dann, wenn du sagst Raumkonzept, finde ich eigentlich das schlauere Raumkonzept.
0: Ja, das, das stimmt ja. Ansonsten hat das Auto aber auch tatsächlich einfach echt, also wenn ich gerade nochmal die Bilder angucke, ich hatte das schon fast so ein bisschen verdrängt. Ja, gut, es ist halt ein multipler, aber wenn man sich den jetzt gerade nochmal wirklich anguckt und die Bilder auf sich wirken lässt, das ist schon einfach ein unsagbar hässliches Auto. Ja, es diese, ist, du, du musst dir auch vorstellen. Dieses schwulste.
1: Ja, du musst dir vorstellen, jemand macht das Tonmodell davon so und dann sitzt du in der Runde rum bei Fiat. Und weißt du, ein italienischer ich weißt du, <lacht> in Italien, ich hab's vorhin schon gesagt, Labella Figura und alles <lacht> so und. Hier, und, und alle und nicken dann, sich und dann, zu und sagen und dann, hm. und dann sagen sie, ja, das bauen wir. Und ja. das, ich, ich glaube, das kann nur so passiert sein, wie, wie vieles aus Meetings rauskommt. Nämlich, ähm, es gibt mittlerweile viele Forschungen zu Meetings, warum die so scheiße funktionieren. Und es ist tatsächlich so, in einem Meeting ist es nicht so, dass, dass eine Schwarmintelligenz sich bildet, sondern es bildet sich eine Schwarmdummheit. Und es werden Entscheidungen getroffen, die jeder in dem Meeting, jeder Einzelne schlecht findet mhm. und so nicht treffen wollte und nicht getroffen hat. Aber die Gruppe, durch ihre Dynamik, trifft sie plötzlich doch. Und der Fiat Multipla ist ein Beispiel von, wie sowas überhaupt in die echte Welt entfleuchen kann. Weil auf diesem Meeting hat, hat niemand gesagt, sag, sag mal, habt ihr alle
0: irgendwie keine Augen, das können wir so nicht bauen. Mhm. Es kauft keiner. Ich, ich stelle mir das wirklich am gesamten Prozess einfach bis, bis, bis nach der, nach die Auslieferung einfach vor. Also wie du sagst, wie die alle da im Tonmodell zusammensitzen und nicken und sagen, ja, oh, machen wir. Ähm, wenn dann die Pressefotos gemacht werden und dann da die, die, die Fotoshootings dafür arrangiert werden, ich habe hier gerade so ein paar Pressefotos da, da denke ich mir so, es muss doch jeder beteiligte Person da gedacht haben, ach du Scheiße, was machen wir hier gerade? Ja. Was, was tun wir der Menschheit gerade an?
1: Es gab, es gab ja ein Update vom Fiat-Multiplayer, ja. Ne? ja, in diesem Nämlich scheußlichen
0: Jeep-Kompass-Design, äh, dann, also so, wo man, wo man dann auf diese komische, eckige Designsprache und Linie gegangen ist.
1: Ja, aber es, es war halt, weißt du, das war halt dann dasselbe Konzept, weißt du, wenn du sagst Raumkonzept, dasselbe Konzept, aber halt irgendwie, wo man gesagt hat, ja, das ist irgendwie so, dass. Ja, das, das stimmt. Es ja. das, das sah aus wie ein Van, ein bisschen so van von vorne. So also irgendwie so ein, so ein nicht zeigendes Van-Design. Aber wenn, wenn, wenn du ein Auto kaufst, wo es um Platz geht, dann willst du nicht irgendwie, oh, Design, äh, Dings. Äh, oh, ich, ich, wenn, wenn ich ein Van für. Ich habe ich hab drei Kinder und was mir am wichtigsten ist, Design. Das hat noch nie jemand vor mir gesagt, diesen <lacht> Satz. Das gibt es nicht.
0: Ja, das ist ja. Was das äh, Wichtigste
1: ja. ist, dass, das muss günstig sein, es muss robust sein und es muss Platz haben. Mhm. Und das, das war der Multipler, das also haben ein paar Leute ihn
0: gekauft, aber die haben dann halt so weggeschaut. Ja. Also es gibt, um, um das Thema Fiat Multipler vielleicht dann auch noch abzuschließen, also es gibt ja hier am, am Nürburgring, hier gibt es ja ein paar Jungs, die One Lab Heroes nennen die sich. Die sind mal damit bekannt geworden, dass sie MX5 und so eine Ringbanana gebaut haben und damit dann eben runden gefahren sind und geguckt haben, wie weit kriegen sie die Zeit runtergequält mit dem Ding. Und die haben sich auch irgendwann mal einen Fiat Multipler geholt und sind mit dem auf der Nordschleife unterwegs gewesen. Und äh, ja, das Auto überholt tatsächlich einige Fahrzeuge, wobei wir wissen dass alle, Nordschleife Streckenerfahrung schlägt PS. Äh, aber ja, der, der Multipler hat sich da gar nicht so schlecht geschlagen.
1: Mhm. <lacht> Du, wenn du, wenn du, wenn die, die Leute, die, die sagen, oh Design, 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 die, die können sich mal den Renault Avant-Team angucken, auch völliger Griff ins Klo hat keine Sau kaufen wollen. Das ist ein ja, -Bus, das stimmt, ja. mhm. der Bus, ähm, der der ganz interessant war, weil der der hat der hat tatsächlich noch keine selbsttragende Karosserie, sondern unten Chassis und oben glaubst du, so Kunststoff ähm, Karosserie. Ah. Ganz interessant und auch, auch heute noch irgendwie ganz interessantes Design und da hast, du, da hast du dann alles Design und auch viel Platz und den würde ich jederzeit einem Multipla vorziehen, auch, auch wenn das sein eigener Griff ins Klummer tatsächlich.
0: Ja, ich kriege übrigens, also ich habe gerade nach dem Renault Avantim bei ähm, Bing äh, eine Bildersuche gemacht und der zeigt da oben dann Suchvorschläge an, also Passende Suchbegriffe dazu, was ich auch suchen könnte. Und der erste Suchvorschlag ist Renault hässlich. <lacht> <lacht> und das erste Bild ist ein Twizy.
1: Ja, aber ich habe auch Fiat Multiplayer gerade eingegeben und da, da, da kommt dann das hässlichste Auto der Welt. Ja,
0: siehst du, genau. Also, ja.
1: also ich glaube, es gibt einen Konsens, dass es, zu, es gehört auf jeden Fall zu den hässlichsten Serienautos der Welt. Ja. Vor allem in Europa.
0: Ja, das, In das Amerika gibt es noch
1: mal ein paar andere Kandidaten. Ja. ja, ja. und so. Ist,
0: genau, richtig. Pontiac Edstek und so, ja.
1: Aber in Europa ist das ganz weit vorne.
0: Ja, ähm... Dann, äh, ich, ich würde mal weitermachen mit, mit einem Kandidaten, der, ähm, so, so ein bisschen aus der persönlichen Historie. Ich fahre ja Lotus, oder also meistens steht der Lotus, aber wenn er mal fährt, fahre ich Lotus. Und Lotus hat auch mal ein Fahrzeug gebaut. Das, also Natürlich gab es bei denen einige Flops. Die Firma war ja auch schon ein paar Mal ziemlich am, Untergrund, äh, am, am äh, Abgang oder am, am Scheitern. Und äh, obwohl es ja auch schon eine erste Generation vom Lotus Elan gab, die ziemlich interessant war, haben die dann irgendwann Ende der äh, 80er gesagt, äh, beziehungsweise Ende der 90er als ähm, genau, was, was sage ich denn, äh, haben, haben die dann gesagt, okay, wir, wir bauen da nochmal, ähm, doch, Anfang der 90er jetzt, so, wir, wir bauen da nochmal so einen Lotus-Elan. Und äh, da haben sie dann ein Auto gebaut, was ein frontgetriebener Roadster war, mit einem Motor von Isuzu. Also erstmal erst so schon, Ganz vieles, was irgendwie ganz schwierig war. Dann, ähm, Lotus wurde ja kurz zuvor irgendwie 86 von General Motors übernommen. Und wie wir wissen, wenn die Amis sich dann irgendwie im Autobau einmischen, hat das meistens auch nicht so die besten Konsequenzen. Ähm, und, äh, dann ist herausgekommen eben der, der Lotus Elan mit einem Isuzu-Motor, weil Isuzu damals halt auch zu General Motors gehört hat, mit Frontantrieb und einem quer eingebauten Frontmotor, ähm, es gibt Menschen, die sagen, dass das Auto tatsächlich gar nicht so schlecht fährt. Es gibt Menschen, die sagen das Fahrzeug war damals der Benchmark an frontgetriebenen Autos. Es gibt ja, aber die, auch
1: die, 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 haben halt sehr aufwendig die Radaufhängung. Genau, so jetzt, weil die haben nix
0: gepasst. <lacht> <lacht> genau. Und man muss halt echt sagen, also toll, toll, toll. Das Auto hat, hat auch tatsächlich vorne eine Doppelquerlenkeraufhängung und hinten ähm, genau hinten hinten eh kann man fast ja sagen, aber auch tatsächlich halt an der Vorderachse äh, Doppelquerlenker und äh, echt, echt damit super interessant. Und die haben ja gehofft, dass sie vielleicht auch mal ein Allradantrieb da anbieten können. Genau, die wollten dann halt auch irgendwann mal ein Allrad drin unterbringen, hat aber auch nicht geklappt. Und ähm, naja, das Auto ist, also es gibt durchaus Stimmen, die sagen, eigentlich für das, was es war, war das Auto nicht so besonders schlecht. Ähm, mit so ein bisschen den üblichen Lotus-Mängeln, die es halt hier und da halt so gibt. Aber er soll auch qualitativ tatsächlich besser gewesen sein als andere Lotus, die davor so zu der Zeit irgendwie verwandten. Noch besser. Noch besser. So Und ähm, ich finde, optisch sieht er tatsächlich gerade so von vorne ganz cool aus. Ich mag auch so das Lotus Esprit Design Ende 80er, Anfang der 90er. Deswegen passt das in der Hinsicht schon ganz gut. Aber wirtschaftlich war es natürlich trotzdem kein großer Erfolg. Er hat sich in Europa noch relativ gut verkauft, ähm, aber trotzdem halt in Stückzahlen, die, die einfach zu gering waren. Und ähm, ja, man wollte das Ding dann... Ähm, also zu der Zeit, wo das Auto entwickelt wurde, das ist dann vielleicht auch noch ganz interessant vom Kontext, hat halt parallel dazu Mazda den MX-5 entwickelt. Und die, die sich ein bisschen mit der MX-5-Historie auseinandersetzen, wissen ja, der MX-5 gilt so als der erste echte Roadster, der wieder erschienen ist nach dem ersten Lotus Elan. Also Mazda hatte sich damals ja wirklich so ein bisschen am ersten Lotus Elan orientiert und gesagt, wir brauchen wieder so einen, so einen leichten, spaßigen Roadster. So, und äh, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, wie dann wirklich bei Lotus, als dann die beiden Fahrzeuge auf den Markt gekommen sind, die mit ihrem frontgetriebenen Elan und dann Mazda mit einem Heck Hinterrad angetriebenen MX-5. Ich glaube, da haben die Leute in Heffel echt gesagt, fuck, <lacht> scheiße. Also, ja. Wa warum die gedacht haben, Frontantrieb wäre da eine gute Idee? Ich habe echt keine das Ahnung. Ist,
1: das ist wie, wie beim, wie beim Multiplayer auch, das, das ist zu viel, das ist zu viel Komitee und zu viel, wie beim DN auch ja. zu viel zusammengeworfen. Also ja. ich denke mal, bei, bei Griffin ins Klo kam, kommen immer solche Sachen, kommen, kommen immer, also man findet immer wieder ähnliche Muster, die da zusammenkommen.
0: Mhm. So und der der richtige Fun Fact ist jetzt tatsächlich dass der Lotus Elan gewissermaßen auch ein bisschen als das Fahrzeug bezeichnet werden könnte das Kia in den Ruinen getrieben hat. Das ist eine Geschichte, die habe ich nicht tatsächlich erst so in den den Recherchen irgendwie dazu nochmal mal rausgefunden und zwar nachdem Lotus den Elan eingestellt hat. Ähm, Kia hat sich irgendwie vorher schon mal gemeldet und hat, hat, hat hier und da versucht, irgendwie auch mal so einen Roadster zu bauen und ähm, hatte da schon mal irgendwie Kooperationsmöglichkeiten irgendwie mal mit Lotus abgecheckt und sowas und dann ist aber irgendwie nichts draus geworden und ähm, als der Elan dann eingestellt wurde, hat Kia tatsächlich den, den Lotus Elan, also die, die ähm, Rechte an dem Fahrzeug inklusive der Produktionsanlagen etc. alles gekauft und hat dann einen Kia Elan auf den Markt gebracht, ähm, der halt dann so vor allem für den koreanischen Markt war und sowas. Und ähm, das ist ein totales Geldgrab dann für die geworden, weil die wollten dann hier und da, wollten sie immer noch so natürlich ihre eigenen Anpassungen machen und so ihre eigene Kia-Technik dann mit reinpacken, Kia-Motor und sowas alles. Wodurch das so aufwendig wurde, das Ding umzubauen, das ist, so sagt man, pro Fahrzeug irgendwie deutlich über 10.000 ähm, Dollar, die Kia quasi Verlust gemacht hat, mit jedem verkauften Fahrzeug von dem Kia Elan. Und äh, ja, das, das hat dann letztlich dazu geführt, zusätzlich zu der schlechten äh, Situation, in der sich Kia zu der Zeit eh befand, dass Kia dann von Hyundai aufgekauft wurde. Heute wissen wir, es ist ja ein sehr stark aufstrebender Automobilkonzern. Äh, damals war es der Grund, der dazu geführt hat, dass Kia im Hyundai-Konzern überhaupt erst seinen Platz gefunden hat und da irgendwie mit reingerückt ist. Ja. Ja. Das ist, äh sie
1: jetzt jetzt, jetzt versuchen sie ja gerade wieder ein, ein etwas emotionaleres Auto, den nämlich den Stinger. Das ist auch ein sehr gutes Auto. Ist aber, ein sehr gutes Auto, ja. Aber es kauft natürlich keine Sau. Ja. Und bei dem, bei dem Preis muss man sich auch echt fragen, mit Entwicklungskosten, Stückzahlen und äh, Abnahmepreis, äh, ob das nicht auch äh, eine Rechnung ist, wo man drauf zahlt am Ende. Mhm.
0: Und man muss natürlich sagen, Kia ist halt, ähm, oder, oder überhaupt ist es halt in Deutschland, ist halt Limousinenmarkt eh sehr schwierig und er ist quasi unmöglich, wenn es halt nicht eine deutsche Premium-Marke ist, die dir über das Firmenleasing halt orders.
1: Genau, Leasing Dann bräuchte Dann, man dazu ja, auch noch.
0: Da, da außerhalb dieses Marktes ist sind Limousinen ja auf dem Markt quasi nicht existent. Ja, ja also das, das ist sehr. Lotus Elan ähm, und äh, ja, die, die Schwierigkeiten, die er Lotus und Kia gebracht hat, bevor dann natürlich bei Lotus die Elise kam und auf einmal die Firma gerettet hat. Und der Rest ist ja Geschichte.
1: Da hätte der ja dieses Auto quasi zwei Firmen in den Ruin treiben können.
0: Ja, The <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, sollen wir einfach weitermachen in der Liste? Direkt so, so weitergehen? Das nächste Auto könnte ich auch ganz kurz anreißen. Mhm. Und für, für das nächste Auto werde ich mir bestimmt nicht eine Watsche abholen von, von dem einen oder anderen. Und zwar ist das der Alfa Romeo 4C. Es ist, ähm, da mache ich mich oft sehr unbeliebt, wenn ich das sage. Kannst du es wagen? Wie kann also ich Alpha, es wagen? Jetzt
1: bei Alfa musst du vorsichtig auftreten, das weißt du.
0: Ja, 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 das, das weiß ich. Und ähm, es ist vielleicht auch. So ein bisschen, also okay, fangen fang wir anders an. also Warum, warum finde ich das Auto schwierig? Ähm, grundsätzlich ist ja der Alpha 4C erstmal, finde ich, eine tolle, tolle Sache wieder für Alpha geworden. Also so aus, aus Jahren der, der langweiligen Fahrzeuge, die sie gemacht haben, alles irgendwelche Plattformfahrzeuge mit ähm, Frontantrieb und sonst was und Giulietta und sonst was alles, also was du eigentlich total vergessen kannst, hat Alpha tatsächlich mal wieder ein emotionales Auto gebaut. Kann man nicht anders sagen. Ist ihnen geglückt, haben sie gut gemacht. Das Problem, was ich persönlich mit dem 4C habe, ist, dass er einerseits natürlich teuer ist, was aber natürlich halt auch ein Carbon-Monocoque und sowas, alles klar. Ähm, für, für mich ist aber das Problem aber, dass das Auto zu sehr versucht, von den Emotionen zu leben. Ähm, und dahinter finde ich persönlich nicht so richtig gut was zu bieten hat. Und zwar ist er Fangen wir bei dem Motor an. Der Motor, das, das ist so ein, so ein, so ein vom, vom Mapping ist ja ein Turbomotor. Vom Mapping ist ja so, du streichelst das Gaspedal, der macht sofort Drosselklappe voll auf, Ladedruck, volles Rohr, ähm, bricht dann nach vorne und nach tausend Umdrehungen später passiert aber halt nichts weiter. Also dann macht er halt einfach so weiter oder so. Das ist irgendwie so im ersten Moment, wenn du aufs Gas gehst, halt so ein, so ein bisschen Blendermäßig sehr emotional oder sehr aufregend. Ähm, Finde ich persönlich aber ein bisschen langweilig, weil du, du gehst halt so ein bisschen aufs Gas, der macht sofort Vollgas und dann hast du keine Steigerung mehr im, im Drehmomentverlauf, sondern es ist einfach einmal, zack, der, der Hammer da und nach 500 Umdrehungen, 1000 Umdrehungen später denkst du dir, ja und jetzt kommt da, geht, geht da jetzt noch mehr? Also kommt da jetzt wieder was? Das ist so die eine Sache. Ähm, das Doppelkupplungsgetriebe ist halt so, so mittelgut, finde ich. Ähm, das Fahrwerk ist in Ordnung, das, das ist ganz okay, es ist aber auch bis vor allem so ein bisschen, bisschen nervös. Und dann dazu hat die Lenkung ohne Servolenkung, die aber so dermaßen übertrieben schwergängig ist, dass er halt auch reißt ja schon fast irgendwie das Lenkrad aus der Hand, wenn du da irgendwo äh, über, über eine Bodenwelle fährst. Und auf einer nicht ganz perfekten Topfebenenstraße Straße ist das Auto so dermaßen am, am hin und her zerren und hin und her reißen, dass du den kaum gerade halten kannst. Ja, das kann man jetzt als ein emotionales Erlebnis beurteilen. Ähm, das Problem ist, wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner Elise, solche nackten Autos gewohnt ist, also Autos, die ohnehin pur und ungefiltert sind und die alles durchreichen, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr den Blick darauf, was die fahrdynamischen Qualitäten des Autos ausmacht. Und da habe ich dann das Gefühl, bei dem Fahrzeug immer wieder beim 4C, da kann das dann doch nicht so richtig. Also da ist ganz viel... Zeug, dass ich jetzt böse als Blendmaterial bezeichnen würde, <lacht> für, wenn man das halt nicht kennt, dass ein Auto so nackt, pur und roh ist, mir fehlt dahinter dann ein bisschen die Substanz oder das, dass es dann gut macht. Also das, ja, beim, das Emotionale ist so schnell abgenutzt
1: dann einfach. Ja beim, beim 4C haben sie halt auch die Straßenlage vom 4C kommt halt auch aus brutal Breite. Das ist richtig, ja. so breit, wie es, ich glaube es ist so, fast so breit, wie es überhaupt sein darf von der Spurweite zulassen. Also sehr breit einfach. Und da kommt, kommt halt die Dinge. Aber das ist jetzt nicht, dass das, es das besondere Feinheiten in der Gewichtsverteilung werden, die da feststellen, sondern es ist leicht und sehr breit. Also mhm. es sind, sind ganz einfache Basics, die dazu führen, dass das dann äh, auf der Straße liegt. Aber ich habe genau das Problem, gibt es jetzt häufiger, weil eben die Leute, die Autosche sind ja nicht blöd, die haben festgestellt, die Leute wollen sich schnell fühlen sie wollen aber nicht schnell fahren, weil das können nicht viele. Mhm. Und, aber sie wollen sich schnell fühlen. Und dann gibt es ganz viel so Blendwerk und das Problem bei diesem Blendwerk, wenn du so ein Gaspedal hast, jetzt stell dir einfach vor, du, du hast beginnenden Traktionsverlust hinten und du hast so ein Gaspedal. Weißt mhm. du, das ist, was willst du damit? Das ist halt, weißt du, es ist für, für Leute, dass sie, oh, da geht ja voll was ab. Also ich kenne auch Tune, die, die stellen in die gaspedal einfach höher
0: mhm. und dann
1: denke ich, oh, ich habe viel mehr Leistung. Das ist halt für Leute, die Sorry es zu sagen, aber die halt wenig Wissen darüber, die keine Ahnung haben. Richtig, ja. Und dann, dann hast du halt solche Sachen, die, 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 die fühlen sich dann lebendiger an, aber wenn du dann versuchst, schnell zu fahren, dann, dann, dann stören die auch so, so eine übermäßig äh, nervöse Servolenkung zum Beispiel, wo du, wo du halt echt Probleme hast, dann einen sauberen Strich zu fahren. Das, das gibt es äh, anderswo auch. Ich habe es beim, beim Supra ja auch geschrieben, und, äh, und auch gemerkt, dass, dass sie den, den dann, als sie das, das Taxi haben, dass die einfach die ähm, Vorspur und Nachspur einfach gescheit eingestellt haben. Weil so wie es wie es in Basis ist, ist es einfach so, dass, dass du dir schnell vorkommst und bei lächerlicher Geschwindigkeit, also jetzt nicht im Sinne von Spaceballs, sondern im Sinne <lacht> von lächerlich langsamer Geschwindigkeit, fühlst du dich schon total schnell, weil so wie, wie so ein Rennauto so sich bewegt. Aber das... Ich, ich finde das auch doof, vor allem, weil, weil du weil du ja absichtlich das schlechter machst für ein paar Vollidioten. Auch so, es gibt ja auch so Beispiele, wo das Fahrwerk so hart ist, dass du weniger Traktion hast. Richtig, ja. Und dann, hast, dann fühlen sich halt, die. Ah, ich bin so schnell. Und du hast, ah, hättest aber mit einem Fahrwerk, das einfach, schöne, weil das einfach schön dem Boden folgt, hättest du einfach viel mehr Traktion, weil es würde nicht springen aber dann fühlt sich es nicht so, oh, sportlich muss hart sein an. Und ich ich behaupte, diese Art von
0: ahnungslosen Sportfahrern haben es für alle kaputt gemacht. Das könnte sein, ja. Das, das kann, kann gut sein, ja. Und ich meine, beim 4C muss man echt sagen, also so mit dieser servolosen Lenkung, Vorteil ist wenigstens, ja, du fühlst wenigstens ein bisschen was im Lenkrad, also im, im Vergleich zu vielen anderen modernen Autos, ähm, aber das, wie, der am Lenkrad wirklich reißt auf unebenen Straßen, das ist, das ist nicht schön. Und ja, auf der Rennstrecke funktioniert er tatsächlich relativ gut. Der geht ordentlich ins Untersteuern, aber funktioniert auf der Rennstrecke durchaus wirklich ganz gut, das Auto. Also es ist nicht so, dass er langsam ist, aber auf der Straße ist er einfach nicht das, was er sein könnte, für mein Empfinden und was er was er eigentlich sein könnte. Auf der Rennstrecke ist halt auch, also da, da kannst du dann die Breite und auch das Reisen an der Lenkung ist, ist dann genau. halt nicht so, fällt dann nicht genau, so gut. Genau, richtig, ja. ja. Und ansonsten, was du gerade sagst, so mit, mit vielen modernen Autos, so dieses Blendwerk und sowas, ähm, ich bin die Tage ja den, den neuen M4 auf der Nordschleife gefahren, ich glaube, da können wir nochmal in einer separaten Folge was drüber erzählen. Ich bin aber vorher aus meinem Cayman in diesen M4 umgestiegen und, ähm, Björn war dann relativ überrascht, dass ich irgendwie noch gerade nicht gut, ganz so Feuer und Flamme irgendwie für den M4 war, ähm, der mir dann echt in vielen Stellen zu synthetisch, zu spitz war. Einfach nur, damit es sich spitz und sportlich anfühlt.
1: Ja. Da, da ist ja auch Porsche, Porsche ist die Bastion, die uns geblieben ist. <lacht> ähm, wirklich, also ausgewogene Sportfahrzeuge. Wenn du den aktuellen, ich bin den aktuellen Porsche Turbo gefahren, den aktuellen GT3 gefahren, wenn du diese Fahrzeuge fährst, dann ist es viel weniger Halligalli und so wie, wie, bei, wie bei Supra, aber du bist halt du, du bist halt dann sekundenweit schon weggefahren diesen diesen äußerst oh, spannend Autos, weil es halt nicht so aufregend ist. Und das ist so wenn, wenn Leute so Rennfahrzeuge sich angucken, sie erstmal von so, oh ist das zugänglich, Ja, weil es dich schneller macht. Mhm. Und Porsche ist die Passion, wo die sind ja keine unaufregenden Fahrzeuge. Aber die sind halt so, dass du wirklich Rundenzeiten mit denen fahren kannst. Und da, genau da das, hoffe ja. ich, dass Porsche noch äh, lange dabei bleibt. Solange die, die Leute haben, die sie jetzt haben, würde es auch so sein. Aber das, das ist äh, einfach, finde ich, eine Unart ja. für weißt du, Sportwagen für Ahnungslose, weiß ich nicht. Das ja. soll, die, 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 wer Sportwagen für Ahnungslose fahren will, der soll einfach ein Audi
0: kaufen. Ja. Also nicht falsch verstehen, ne? Also so ein M4 ist dann halt schon auch sack schnell, aber du brauchst dann halt echt lange dich drauf zu kalibrieren und eigentlich von dieser extrem übertriebenen Spitzigkeit, der Lenkung und sonst was, alles profitiert das Auto ja nicht. Also,
1: ist, ja, und das das beim ist, 4C wäre es ja genauso. Ja. Wenn du eine äh, ne andere Gaspedal-Kennlinie hättest, ja. würde, würde dir ja nichts fehlen. Im ja. Gegenteil, könntest du, könntest du besser damit fahren. Ja,
0: ja also das, das mal so zu, zu zwei äh, Flops. Und ich bin gespannt, was die, die Hörer und Leser zum 4C zu sagen haben.
1: Ja, Du hast schon vorher Angst gehabt. Ne? Aber ich, ich bin auch gespannt, weil man sieht es manchmal. Alpha 4C ist ein Auto, das man manchmal sieht. Von daher ist vielleicht deine Einstellung, dass ein Griff ins war, falsch, weil es das, ist ja offenbar ist, so, dass das Projekt für Alpha aufgegangen ist, dass sie einen, einen Leuchtstern haben, den die Leute auch fahren. Und da, ähm, da ist vielleicht deine Einschätzung falsch, weil, ich, weißt du, wo ich die auch sehe? Ich sehe die nicht am Hockenheim bringen oder so, sondern ähm, man sieht die ganz oft. Dass die fahren dann einfach offen, den gibt es auch als Spider. Ja. Ähm, die fahren dann offen mit der Frau und dann krusen die so, weißt du, so. Ja. Es war ein bisschen anstrengend, das Auto zum Cruisen, aber es gefällt ihnen allen. <lacht> ja. Und dann ist es auch dann ist es nicht so schlimm, dass es so breit ist. Und dann ist, ist alles, was du gesagt hast, ist nicht so schlimm. Ja, das, Bis auf das, das Gaspedal gut. vielleicht, weil wenn du dann cruisen willst und dann immer so... Wenn und dann immer diesen
0: Sprung hast, ja.
1: Das, das vielleicht ja. schon...
0: Also nicht ne, nicht falsch verstehen, also das, das Auto macht aus, auch aus emotionaler Sicht vieles richtig, also dass du, dass du viel von dem Turbolader auch hörst hinter dir und so, das finde ich super sympathisch und er du klingt schön und er sieht wunderbar reden. schön aus, aber ich finde halt einfach, weil er fahrdynamisch so ein bisschen unter diesem, wir müssen emotional sein, kränkelt. Ansicht. Du, du kommst ich bin da gespannt nicht mehr raus. Ja. Ja, ja. Sie werden dich äh, aufhängen. Sie werden mich zerfleischen. Und ich, ich, werde, so daneben still, ich werde
1: daneben stehen und sagen, es, ich weiß auch nicht. Er hat es <lacht> gesagt.
0: <lacht> er war es. Er war es. <lacht> genau.
1: Wir haben als nächstes draufstehen äh, ein, ein Herzthema von mir, nämlich die Firma Motoguzzi. Die Firma Motoguzzi ist ein Motorradhersteller am Koma See. Gehört mittlerweile zum Piaggio-Konzern. Und Moto Guzzi hat das ganz große Problem, dass sie haben Fans, die alten Guzzi-Fans, und sie haben Käufer. Und diese zwei Gruppen überschneiden sich, glaube ich, mit Null. <lacht> und die alten Guzzi-Fans finden alles, was Guzzi sah ab, sagen wir mal, 1990 gebaut hat, scheiße. Alles 1990 war scheiße. Und vorher gab es Dinge, die waren okay. Und da die die bauen sie sich dann zurecht. Und das mit, die, mit diesen Leuten ist kein Geschäft zu machen, weil die kaufen das neue Zeug sowieso nicht. Und dann versucht Gucci halt neue Konzepte zu entwickeln und die zu verkaufen. Und da gibt es ganz viele Griffe ins Klo. Ich möchte nur ein Beispiel davon sagen, das war die Moto Gucci Norge. Das war ein Tourenmotorrad. Das... Ähm, bei dem motokuzzi Deutschland, glaube ich, mehr Anzeigen gekauft hat, als Motorräder
0: verkauft. Ach, ich habe die tatsächlich mal bei einem Händler stehen sehen.
1: Also, es ist, es ist so, wie jedes Turnmotorrad ist auch dieses hässlich, aber Turnmotorräder mhm. müssen hässlich sein. Mhm. Die, die Kundschaft verlangt es so. Also, ein nicht hässliches Turnmotorrad kannst du nicht verkaufen. <lacht> das ist ein ganz faszinierendes Thema. Und das ist aber halt als Turnmotorrad einfach, der Motor ist nicht gut. Und das Motor das ist nicht gut, die, die Abluft ist, ist heiß und blöd und die Scheibe funktioniert nicht. Und dann, ähm, dann, was du beim Tourer hast wegen Gepäck und Beifahrer, ist, dass du halt die, die Federbasis einstellst. Und dann, dann war der Mike Schwarz, Kollege von der Mo, war bei der Präsentation von diesem Ding, hat gesagt, also der, da kommt man überhaupt nicht hin, an den Steller von der was außen ist es da total heiß, wenn das Motorrad halt betriebswarm ist. Mhm. So, und dann hat er gesagt, dann, dann hat er halt so voll die Augen verdreht, so, oh, die Tideski wieder, weißt du, so, das ist, äh, irgendwie so das Touren, so an ein Einsteller, äh, an dem er auch was einstellen will, was wollen sie ja noch? Und da siehst du halt, die haben nicht so richtig auch diesen Markt bedienen wollen und auch nicht so richtig verstanden und ich habe irgendwie, dieses Motorrad hat fast nichts verkauft. Ich habe äh, einen Eisverkäufer in Stuttgart, äh, der, der hat in Stuttgart ähm, Eis verkauft, beziehungsweise in, in Filderstadt draußen und war aus Italien. Und der, der hatte eine Norge, und das war der einzige Besitzer, den ich jemals kannte, der eine Norge hatte. <lacht> und er hat gesagt, der fährt dann immer aus Italien her und wieder zurück.
0: Also grundsätzlich damit, dass sie ja hässlich ist, hätte sie sich schon mal das erste Eintrittskriterium für meinen Motorradfuhrpark erfüllt.
1: Ja, aber ich, ich sage dir, wenn du jetzt Hondas hast, äh, dann wirst du mit Motoguzi nicht glücklich werden.
0: Ja, das Problem ist vor allem also die, die Zuverlässigkeit. Äh,
1: genau. Vor allem die, 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 die elektrische Zuverlässigkeit. Ah, also, wenn du, wenn du. Jetzt wird es wieder rassistisch und nationalistisch, okay, da bist Moment, ja nicht, was? Ich, ich, ich mache schon mal meine die scharf. Scharf. So, so. Also ähm, in im italienischen Motorradbau ist es einfach so, also die, die Moto Guzzi ist halt so, die, die bauen dann einen Stecker von einem Steuergerät vorne ins Spritzwasser vom Vorderrad, weil wer <lacht> fährt schon bei Regen und dann ist da irgendwie schon eine Dichtung oder so, aber irgendwann ist es halt weggegammelt und dann gibt es so sporadische, völlig unerklärliche Systemausfälle, die du nie findest bis dir auffällt, wo dieser Stecker hängt und wie der ausschaut. Das schön. Und, und jetzt ich, ich nenne den Kollegen nicht, aber ich sage, was ihm passiert ist, er hat eine Ducati, eine Test-Ducati, bei sich vor der Tür abgestellt. Ich sage, ah, cooles Motorrad. Geht hoch und geht zum Mittagessen und seine Frau sagt dann, oh, du, da raucht es irgendwie. <lacht> und das Motorrad ist abgebrannt. Mhm. Die Elektrik hat einen Kurzschluss, das Motorrad ist abgebrannt, dann brennt der Tank und weißt du, wie jetzt immer, wenn, wenn Leute sagen, ein Elektroauto brennt, dann muss ich lachen, Und ich denke, ja, weißt du, wie viel Benzin ausbrennt und weißt du, wie heiß und die Die Wand wurde irgendwann, das ist ein altes Haus, die Wand wurde irgendwann neu gedämmt. Die gesamte Dämmung an der Stelle fackelt komplett ab. Das ist ja so Styroporartiges Material. Die, die Wandverkleidung ist aus Fliesen. Der Fliesenkleber ist so heiß geworden, dass die Fliesen von der Wand fallen als Wandverkleidung. Und äh, was mit dem Boden ist, äh, weiß ich auch nicht, aber der Fleck wird nie mehr weggehen. Scheiße. Und das das, das das, das. Einzige, was er gemacht hat, ist, er ist äh, sechs Kilometer gefahren und hat sie dann abgestellt. Mhm. Und irgendwie halt Masse Masse scheuert, wird heiß, oder Elektrikbrand, Tankbrand, weg.
0: Ja, ja, ich habe es also äh, mitgekriegt. Ich, ich habe auch gedacht, ja, es ist... Äh, ja, ist schade, schade. Gerade schon geguckt, bei 4.200 Euro geht's los.
1: Bei der Norge. Ja, <lacht> genau. Die, die Norge, kannst du eine Norge RR bauen. Ja, aber dann, dann würdest du eher... <lacht> Guzzi hat ja eine Rennstreckenvergangenheit und dann würdest du ja eher bei diesen äh, älteren Rennstrecken Guzzis gucken. Ja, bei Moto Guzzi ja. möchte ich noch... Möchte noch als, das, das enttäuschendste, wo, wo, wo ich fertig war mit der Firma Guzzi, es gibt die V7 Classic-Reihe bei Guzzi. Da haben sie einen kleinen, äh, kleinen von ihren Zementmischermotoren genommen und dann so ein bisschen auf Retro gemacht und es fährt halt auch, wie es früher gefahren ist. Und ich finde es scheiße, aber <lacht> viele finden es total gut und es ist legitim, das ist kein Griff ins Klo, es ist das wirtschaftlich erfolgreich, es ist einer der Standbeine des heutigen Guzis und bezieht sich dann auch auf die Vergangenheit. Das ist ganz gut. Und davon haben sie mal einen ja. da bin ich, Da war ich bei Mo mit zum Timo gegangen und da haben wir die angeguckt, weil wir wollten sie fotografieren. Und dann haben wir die aus der Werkstatt geholt von, von Modus und Pferdestellern. Da muss man, ist manchmal so voll, da muss man so zwei rausholen. Da habe ich sie angefasst. Alles, was da Silber dran ist, ist Plastik. Und, und <lacht> weißt du, wenn du silbernes Plastik hast, da denke ich nicht an, oh, wie war das in den 60ern? Nee, da denke ich an die Duschkabinenabteilung beim Obi. Weißt ja. du, so dieses Duschplastik so und ja. alles war so, und dann hat die so, ein, so einen Tankdeckel, wo so mit so einem Gurt irgendwie so, wie man es bei manchen früher gemacht hat. Und dieses Gurt war so Lederimitat ist irgendwie so aufgeklebt und dann ja. und dann hat äh, und dann hat der Timo den, den Starter angestupst, dass er halt startet. Und startete nicht, wie so oft bei Gucci. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich mal gucken, so wie, wie die jetzt startet. Und dann habe ich gefragt, willst du mal fahren? Und ich sage weißt du was, Timo? Nee. Ich habe keinen Bock auf den scheiß einmal. ich bin fertig mit Guzzi. <lacht> das war, das, da war ich dann wirklich fertig mit Guzzi. Und ich hatte, ich hatte auch positive Erlebnisse. Mein, äh, mein, äh, mein positives Erlebnis war die Moto Guzzi Griso. Ein sehr seltenes, aber sehr interessantes Motorrad. Und ich denke, sie hätten mehr Motorräder in die Richtung gebracht. weil sie interessante Motorräder für so Nischenpublikum, wobei man damit wahrscheinlich auch nicht reich wird.
0: Oh ja, die sieht sogar ganz nett aus. Oh ja, ja. ja schade. Fänd, also die, die fände ich da auch durchaus interessant. Also jetzt auch nicht meins, aber. Ähm, Grise war sehr interessant. Die, die sieht cool aus, doch, ja. Also ja, sehr, sehr interessantes, spaßiges. Modell. Aber diese äh, auch sehr erstaunlich äh, hässliche V85 TT, die scheint sich durchaus ja nicht so schlecht zu verkaufen. Also ich habe jetzt noch keinen objektiven Blick in die, ähm, in die Zulassungsstatistiken geworfen. Aber ja, die, ich ja, sehe ist, die durchaus ist, relativ häufig auch hier in der Eifel immer mal so ein bisschen rumcruisen ja, und so. Also. Das ist wie die Yamaha, äh,
1: wie heißt es nochmal, Teneri 700 oder so. Ja. Die, die, die Leute haben sich, glaube ich, so einfachere Reiseenduros gewünscht und da hat Yamaha und Gucci äh, geliefert. Ja. Naja. Aber das, da, ich gönne ihnen den Erfolg, aber Reisenduros interessieren mich halt nicht. Von daher <lacht> ist das nicht was, was ich jetzt äh, dediziert verfolge.
0: Ja. Ah ja, Motoguzzi. Habe ich wieder was gelernt in meiner Altmotorrad-Historie -äh, äh, sozusagen? Motoguzi,
1: die Historie ist super interessant, das soll das zu lesen. Ist auch viel interessanter als das neue
0: Zeug. Ja, okay, ja, schön. Ja, Motoguzi. Können wir, können wir von unserer Liste streichen? Ähm, ja, wo, wo machen wir weiter? Ich äh, hätte. Hier noch einen äh, großen, großen, also wortwörtlich großen Flop. Äh, das Auto hat sich sehr schlecht verkauft und es ist auch groß und es ist außergewöhnlich hässlich, wie ich finde, und es ist auch kein außergewöhnlich gutes Auto. Und zwar spreche ich äh, von der Mercedes-R-Klasse. Also oh, diese, ja, diese, dieser, wie soll man sagen, das war dieser auch so Van, ein Raumwunde. Der so in Richtung das, das Ich weiß gar nicht, was soll, du ne? hast.
1: Ich weiß nicht, was du hast. Es war ein Raumwunde. <lacht> Du hast Ach, doch gesagt, danke. du willst Touché. raumwunder.
0: Touché, ja. Ja, ist ja gut. Nein, was für ein unglaublich hässliches Auto. Also vor allem die erste Generation ja auch noch mit diesen komischen Rundscheinwerfern. Also ich, also ich, ich weiß nicht, was Mercedes da damit damals gemacht hat. Sieht für mich aus, es hat die Ästhetik von einem Leichenwagen in Höhe gelegt mit komischen Rundscheinwerfern. Und
1: ich möchte eine These dazu äußern. Mercedes wollte den amerikanischen Markt damit erobern. Mhm. Weil im amerikanischen Markt gibt es für diese die, Das ist eine Klasse, das ist so unter dem Minivan große Autos, äh, wo ganz viel Platz ist für Passagiere, entweder für viele Passagiere oder in Amerika häufiger für sehr massige Passagiere. <lacht> Und da gibt es ganz viel, du musst dir nur so angucken, zum Beispiel sowas wie, wie den, 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 den Chrysler Fremont, den sie halt glaube ich, auch als Fiat Fremont gab. Mhm. Da gibt, und dann, dann konntest du auch teilweise hinten so ganz frei die, die, die Sitze verschieben und so. Und ich glaube, Mercedes wollte in diesen Markt und hat nicht gecheckt, dass dieser Markt preissensibler ist, als sie gedacht haben. Ja. Niemand da auf Premium wartet, sondern da muss ein Getränkehalter rein, Ledersitze und dann billig.
0: Richtig. Und, und was ich gerade nämlich sehe, was, was ganz interessant ist, ähm, großes Auto für, für große, kräftige Menschen und sowas alles. Oder auch großes Auto, und jetzt muss ich mir die Rassismushufe geben, ich heiße schon griffbereit, großes Auto für besonders kleine Menschen. Ähm, die R-Klasse hat sich nämlich anscheinend durchaus in China nicht so schlecht verkauft. Ja, okay, okay. also es ja, gibt aber ja... In
1: China in China ist Platz, Platz im Auto ist in China ein genau Christisch. richtig, das ist ja da das Statussymbol
0: schlechthin, also da gibt es ja auch eine C-Klasse als Langversion und alles mögliche genau aus diesen Gründen, weil da zählt nicht, welchen Motor du da drunter hast, die fahren dann teilweise halt mit Motoren, die es bei uns in Europa gar nicht für diese Modelle gibt, ähm, durch die Gegend, aber ganz wichtig ist, es muss halt natürlich die Langversion sein und so war es auch mit der R-Klasse, die als Langversion in China noch bis 2018 gebaut wurde tatsächlich, werden sie in 2012 eigentlich von allen Märkten äh, verschwunden ist.
1: Ja, vielleicht war es doch kein Griff ins Klo.
0: Vielleicht war es doch kein Griff ins Klo. 200.000 Einheiten wurden gebaut, aber bei dem Design kann ich trotzdem nicht anders, als zu sagen, es war ein Griff ins Klo. Also es ist äh, ein so derart hässliches Auto. Wie gesagt, wenn man sich den kauft, wenn man Bestatter ist, um damit Särge zu transportieren, kann ich verstehen, bin ich dabei. Dann äh, geschieht das wenigstens noch so ein bisschen äh, ja, dann ist es halt ein Mercedes und ein Kombi, aber mehr sonst nee. Mercedes sehr klasse.
1: Ich würde gerne, ähm, ich ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch ähm, machen sollten, aber ich würde gerne noch äh, die, weil wir es ja angeteasert haben, ja. würde ich gerne noch die Bultaco-Geschichte erzählen.
0: Ich würde auch sagen, wir machen die Bultaco-Geschichte noch und wir müssen feststellen, wir können noch einen dritten Teil. <lacht> Machen mit den Griffen. Ja, es
1: ist hier es es noch ein paar äh, übrig? Ich weiß nicht, ob wir da einen dritten Teil brauchen. Vielleicht können wir sie zwischendurch mal
0: immer wieder lästern. Das könnten wir natürlich auch probieren. Aber ja, erzähle uns deine Bultaco-Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem, weil ich auch gar nicht weiß, was dieser äh, was was, ja, also bultaco Also im jetzt, ist. jetzt, jetzt, jetzt <lacht> der <die> Geschichten. <lacht> Storytime.
1: Also, Bultaco ist eine spanische Motorradmarke, die viel Geschichte hat. Julio! Da ist er, unser Julio. Der de Julio, ich, Julio, ich erzähle dir die Geschichte von Voltaco. Und die die die, die Geschichte ist wie bei Gucci, sehr interessant, sollte man lesen. Die Geschichte, wo ich einsteige, ist die Wiederbelebung, nämlich die die Firma ging irgendwann plantin, die Wiederbelebung dieser Firma ähm, vor einigen Jahren. Ich, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war, es ist ja auch egal. Und da sind Investoren zusammengekommen und haben äh, Geld eingesammelt. Sie haben die alte äh, Familie, die damals äh, Bultaco geführt hat, mit ins Boot geholt. Und äh, um die tat es mir besonders leid. Und dann haben sie gesagt, so wie, wie in China auch, wir, wir können nicht von Null mit Verbrennungsmotoren anfangen, wir wollen auch nichts zukaufen. Wir steigen gleich rein elektrisch ein. Meine machen eine Firma, sie sind rein elektrisch. Und dann haben sie rausgebracht die Bultaco Brinko. Das war mhm. äh, ein bisschen größeres Mountainbike, das einen Gasgriff hatte, der überhaupt nicht funktioniert. Das war wie ein, ein Schalter. Es hat 0 und 1 gegeben, mehr oder weniger. Also das, ich habe noch nie so einen schlechten Gasgriff vorher gehabt. Später schon, <lacht> nämlich der vom, vom Nio-Roller, 50er-Roller, der war genauso schlecht. Und da, da, dieses, dieses komische Teil wollten die dann so verkaufen und als nächstes wollten sie die Bultaco Rapitan bauen. Das war ein extrem aufwendiges Straßenmotorrad mit batterieelektrischem Antrieb und die sollte, damit du wirklich brutal Rekuperationsleistung hast, sollte die Supercaps haben als Puffer für die Bremse. Aha. Dann ein lithium polymer Akku dann vorne äh, hosseck gabel also Doppellängslenker gegen Eintauchen und wahrscheinlich auch mehr Bremsleistung für die Supercaps. Und alle Sachen, wo du denkst, schon eins davon reicht, um dich zu verheben. Und du willst alles. Und da, die, die hatten ein Modell, wie so oft, da stand so ein Modell in der Ecke, da habe ich auch Fotos davon gemacht. Und ich habe denen dann gesagt, du, das, ich, ich glaube, das, das wird nichts. Und die, die Brinko, ich sage es ja auch ganz ehrlich, die, die ist, da musst du noch mal bei. <lacht> so, das war, ich war damals dort für, äh, für die Motorseite der Tageszeitung Welt am Sonntag, weil da gibt es so einen Typen, der mag ein Motorrad und der hat gesagt, so äh, kannst du da für uns mal hin. Und dann habe ich dem mal gesagt, habe ich dem mal die Geschichte gemacht über den, den Neustart von von und gesagt, das ist halt mal wieder eine, eine Motorradmarke. Eine alte, die vorgezeigt wurde ist und dann wird das tote Pferd gepeitscht und geguckt, wie viel Geld man da von Investoren und auch von, von es gibt diese so Elektroförderung auch, wie man da so einsacken kann und äh, das habe ich so geschrieben und ich habe gesagt, so wirtschaftlich, wirtschaftlich hat das leider keine Chance das habe ich geschrieben, mhm. dann hat die Presseabteilung sich bei mir fürchterlich beschwert, ich würde das äh, Motorrad vernichten wollen und ich sagte, nee, aber ich habe es dir vorher schon gesagt, dass, dass ich, ich nicht ich habe das Motorrad vernichtet, sondern das Motorrad funktioniert halt nicht, das, das braucht keiner und dann hat sie sich äh, bei der Welt beschwert und zum Glück ähm, habe ich einen, einen, äh, einen sehr guten Rückenhalt, der hat nämlich gesagt, wenn sie, wenn sie schlau sind, dann nehmen Sie alles, was unser Autor geschrieben hat, und heften Sie es hinter die Ohren, weil genauso wird es passieren. Und genauso ist es passiert. Und ich möchte aber anmerken, nicht ich habe die Firma kaputt geschrieben, sondern ich habe geschrieben, was damals schon klar war, nämlich diese Firma war wirtschaftlich nicht gut aufgestellt und hat sich einem Traum ergeben, den ihr jemand verkauft hat, der einfach. Nicht realistisch war. Und wie gesagt, wir ja, tun vernichten. Die, die eigene Familie tut mir am meisten leid, weil die natürlich gehofft hat, dass sie da ja. wieder hier Boltaco als Motorradmarke und so. Aber das ist alles äh, nichts, nichts geworden. Und es mag eine Warnung bleiben an alle, die das haben wir nämlich auch noch als Thema für später, die, die denken, dass man einfach so mit einer Idee Investitionsgeld abzocken kann und dass man dann damit auf die Bahamas verschwinden kann. Das ist heute nicht mehr so einfach, wie es früher war. Und es ist auch äh,
0: etwas, wo heute schneller rauskommt als früher. Ja, das stimmt. Aber ja, da, da werden wir auf jeden Fall eine Folge zu machen. Das ist nicht Ja, äh, da, da finden wir immer wieder neue Beispiele. Gab es ja die Woche jetzt auch wieder ein äh, schönes Beispiel nochmal irgendwie mit so einem komischen äh, Ja, wir, wir machen Rendering und wilde Ideen und äh, und machen damit Geld. Aber jetzt noch mal ganz unter uns, Clemens. Also wir, wir sind ja hier unter uns, hört ja sonst niemand zu. Ähm, eigentlich wolltest du Taco vernichten, oder?
1: Natürlich, ist es mein erklärtes Ziel, dass ich jede Motorradfirma, die ja. jede kleine Motorradfirma vernichte und auch jede kleine Fahrzeugfirma, die nicht Deutsches vernichte und jeden Monat zahlen mir BMW, Volkswagen und BMW
0: Motorrad, äh, fünfstellige Beträge für diese Arbeit. Das ist klar, das ist hier full Disclosure. Ja, gut. Danke, dass wir das endlich mal geklärt und gesagt haben. Es ist ja ohnehin auch so, dass ja, also man liest es ja in allen Kommentarspalten, nicht nur bei Motorrädern, auch bei Autos, liest man ja immer, ähm, wenn die deutschen Produkte irgendwie dann doch gewinnen oder sowas, dann sind es nun mal natürlich immer gekaufte Leute. Also für alle, die es noch nicht wissen, im Grunde genommen sind natürlich alle deutschen Automobiljournalisten oder, oder Mobilitätsjournalisten Millionäre war alle ohne Ende von der deutschen Industrie ja geschmiert werden ist halt so
1: ja aber die Preise bei der Schmierung sind auch zurückgegangen also ja, das ich, ist ich musste ich musste also meinen dritten Porsche den, den musste ich verkaufen
0: weil ja, Volkswagen die Zahlungen reduziert hat bei, bei mir hat es jetzt auch nicht mal für den GT4 gereicht ja, also ist ist also halt wir so wir müssen sind, alle den Gürtel enger wir schneiden müssen alle den Gürtel enger schneiden <lacht> Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, schneiden wir auch mal den Gürtel von diesem Säckchen zu, äh, zu unseren Griffen ins Klo. Und äh, ja, es war, war mir wieder ein Fest. Es waren wieder schöne Sachen dabei. Und ich äh, bin gespannt, was unsere Leser und Hörer wieder so zu sagen haben zu den Modellen, die wir genannt haben. Aber vielleicht auch noch mal äh, auf wilde Ideen für weitere Modelle noch kommen. Und, und, und wir schauen mal für uns, so, so ein paar Sachen haben wir ja noch auf der Liste, die wir schon so ein bisschen eingestampft haben. Vielleicht machen wir noch auch mal eine Folge 3, dann aber auch irgendwie vielleicht deutlich später. Vielleicht streuen wir das mal hier und da ein. Gucken wir mal.
1: Genau. Ja. Und wir machen noch eine Anmoderation, beziehungsweise ich mache eine Anmoderation, nämlich in der nächsten Folge sprechen wir darüber, weil wir gedacht haben, es ist vielleicht interessant, was passiert auf einer Fahrpräsentation. Und auch, ich glaube, wir wollten auch über die Unterschiede sprechen zwischen Motorrad- und Autofahrpräsentation. Mhm. Genau. Und dabei klären wir auch die Frage, weil wir sie gerade angerissen haben mit meinem achtstelligen Einkommen <lacht> und Sebastians äh, neunstelligen Einkommen ähm, ist, ist ja auch ähm, was... Ähm,
0: Jetzt habe ich komplett den Falsch verloren. Welche Umschläge liegen da eigentlich hinter der Sonnenblende und wie dick sind die und so? Ne?
1: Ja, also, also mit unserem mit großen Einkommen ist, ist, ach ja, genau, die Frage, die viele Leser ähm, gefragt haben, äh, die, die tatsächlich häufig ist, die, die werden wir auch klären, nämlich ist es nicht deine Aufgabe, lieber Clemens oder anderer Motorradjournalist oder Autojournalist, diese Fahrzeuge zu verkaufen? Diese Frage äh,
0: würde ich dann gerne nochmal ansprechen. Sehr gerne, ja. Ja, das wird, das wird gut, das Thema. Das, da, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und wir haben ja damit mit diesem Teaser, den wir jetzt wieder bringen, auch wieder den Vorteil, ihr könnt auch vorab natürlich schon auf das Thema eingehen und uns Fragen schicken. Oder na, also wenn ihr konkrete Fragen dazu habt, zu, zu Fahrveranstaltungen, Fahrpräsentationen, was da so los ist. Weiß ähm, ich also nicht, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie viele, ähm, wie viele Flaschen Wein trinkt der durchschnittliche Journalist irgendwie, bevor er am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder ins Auto zum Flughafen steigt. Also, was auch immer ihr da so an Fragen habt, schießt raus damit, lasst es uns wissen, wir gucken, dass wir das beantworten können. Natürlich per Kommentar, aber auch über unseren WhatsApp-Sprachbeantworter. Äh, Sprachanrufbeantworter. Und ähm, das geht natürlich auch für die Themen aus dieser Folge. Wir freuen uns immer über eure Kommentare, in den Kommentarspalten, per E-Mail und natürlich auch per WhatsApp etc. Lasst es uns gerne wissen, diskutiert mit, macht mit. Und ansonsten würde ich sagen, Hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.